0: Cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Valdinei Lima.
1: Olá boa tarde duas horas 31 um minutos hoje é segunda-feira 31 e um de outubro de 2022 e, e, e o boa tarde de cidade já está no ar aqui na 95.3 Muito obrigado pela sua audiência obrigado pela sua companhia nessa segunda-feira que tá começando aqui na fronteira da Paz com sol e temperatura bastante agradável agora 14 graus em Santana do Livramento e a tendência é que a gente registre temperaturas ainda mais baixas
2: essa semana
1: daqui a pouco tem a preço Visão do tempo parece essa semana que está só começando. Claudinei Lima,
2: boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos nossos ouvintes. Exatamente, a semana está começando com céu encoberto. É, temos novo presidente eleito, presidente é, Luiz Inácio Lula da Silva eleito. Também temos bloqueio em diversas estradas é, do Brasil por conta de é, simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro e aguardando aí. É, até agora não teve a manifestação do presidente Jair Bolsonaro, aquela tradicional manifestação depois que termina a eleição. A imprensa desde ontem fazendo a cobertura lá no Palácio Planalto e Palácio Alvorada e até agora não tivemos. E nós iniciamos a semana aqui trazendo todos esses detalhes para você daquilo que acontece no Brasil, no Estado e também no nosso município. E é claro, em nome dos nossos anunciantes, amigo internet que lembra você precisou de atendimento, ligue 0800-645-4200, liga eles estão pertinho de você. Clínica Médica Doutora Algenor cunha Clínico Geral, atende na 13 de maio 417, agendamento pelo, pelo WhatsApp 997-200903. Daqui a pouquinho, Marcelo Pinto, Yuri Cardoso, Ashton Pereira, Débora Castro, toda essa equipe, junto com o assessoramento técnico aqui do Lucas Jardim, levando para você aquilo que acontece na nossa fronteira. <risos>
1: O destaque desta tarde não seria outro, mas sim a repercussão da eleição do ano de 2022. Neste domingo, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente pela terceira vez, com 50,9% dos votos válidos. Além disso, 12 estados também elegeram governadores neste segundo turno. E pela primeira vez na história do Rio Grande do Sul, nós temos um governador reeleito. Falando primeiramente da presidência da República, os mais de 60 milhões de votos recebidos por Lula no segundo turno são a maior votação obtida por um candidato à presidência desde a redemocratização quando foram instituídas as eleições em dois turnos. O recorde anterior foi em 2006, quando o petista venceu o Tucano Geraldo Alckmin com 58 milhões e 300 mil votos, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral. Além disso, esta foi a eleição mais apertada da história desde 1989. A diferença percentual a favor de Lula é a menor de um presidente eleito até então, a a eleição mais apertada do período havia sido em 2014 entre Dilma Rousseff do PT e Aécio Neves do PSDB. Lula venceu apenas o Nordeste, a única região do país em que o agora presidente eleito venceu foi no Nordeste do país com 69,34% dos votos. Aqui na região sul, foi a mais bolsonarista. Bolsonaro teve 61,84% dos votos válidos, em oposição aos 38,16% de Lula. Bolsonaro também venceu com folga no centro-oeste. Das cinco regiões, a norte foi a que registrou a disputa mais apertada neste segundo turno. Bolsonaro ficou à frente, mas por pouco com 51,03% dos votos válidos contra 48,97 de Lula. Aqui no Sul, como eu disse, 61,84% para Bolsonaro e 38,16%. São números, Valdinei Lima, que mostram a força que nós estamos vendo agora nas ruas do Rio Grande do Sul em especial, onde há várias manifestações pro Bolsonaro, né?
2: Exatamente, né? Mas, enfim, eh, Rodrigo, a eleição ela é dois turnos para que haja 50% mais um. E aí agora, como o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva eleito, disse em seu discurso, não existem dois países, né? E estará governando para todos os brasileiros. Essa é a expectativa. 2h37, DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. Aviário Nicolini, qualidade e sabor na sua mesa, vai conferir na Avenida Tamandaré, número 20, número 1569. Uhum. Consultório de Gastroenterologia. Dr. Jonathan Lisca, agenda tua consulta no telefone 3242-3845, na Manduca Rodrigues 200.
1: Falando aqui do Rio Grande do Sul, agora vamos aos destaques da eleição para governador. Eduardo Leite foi reeleito neste domingo governador do Rio Grande do Sul. A vitória sobre Onix Lorenzoni do PL foi confirmada às 6 e 58 da tarde, com 89,68% das urnas apuradas. Com 100% das urnas, Leite tinha 57,12%, o que equivale a mais de 3 milhões e 600 mil votos, mais do que o dobro do que fez no primeiro turno. Onix Lorenzoni ficou com 42,88% dos votos válidos. Ainda que tenha renunciado ao cargo em março de 2022, Leite foi considerado candidato à reeleição pela justiça eleitoral. Isso significa que o político não poderá tentar outro mandato à frente do Palácio Piratini no ano de 2026. Ele reassume o cargo no primeiro de janeiro de 2023. Natural de Pelotas, Eduardo Figueiredo Cavaleiro Leite tem 37 anos, é bacharel em direito e foi governador do Rio Grande do Sul entre 2019 e 2022. Ele concorreu a vereador pelo PSDB em 2004, não sendo eleito. Quatro anos mais tarde, ele ocupou a cadeira da Câmara Municipal em Pelotas. Em 2012, o político foi eleito prefeito do município com 57,15% no segundo turno. Não concorreu à reeleição em 2016 e em 2018... Foi eleito governador do estado. No segundo turno, o Tucano derrotou o então governador José Ivo Sartori do MDB com 53,62% dos votos válidos. Em março de 2022, o político renunciou ao governo do estado, entregando o cargo ao vice Ranolfo Vieira Júnior.
2: Eduardo Leite, agora governador reeleito do Rio Grande do Sul, Valdinei. Né? E com uma. Votação também muito boa, 57% né? dos votos válidos né? pai ali de 57%, entre 56 e 57 Ele
1: ficou com 57,12 57,
2: 12. 12, uma boa votação dentro aí daquilo que se, se, bom, se espera de dois candidatos apenas no segundo turno, né? 40 Retífica E o maquinário ferramentas e profissionais especializados, escolha uma empresa que entende do assunto, Everdise, o telefone 32412113. Daqui a pouquinho Marcelo Pinto direto lá da PRF aqui em Santana do Livramento, parece que temos também manifestação aqui na PRF do no nosso município. Então, daqui a pouquinho Marcelo traz no detalhe para você.
1: Ainda sobre a eleição aqui no governo do estado, o o governador reeleito Eduardo Leite garantiu nesta segunda-feira que pretende manter o diálogo com o presidente eleito Luiz Inácio Lua da Silva do PT em o seu novo mandato a partir de 2023. Leite recebeu 57,12% dos votos aqui no Rio Grande do Sul. A população brasileira de forma absolutamente legítima e soberana decidiu pelo seu novo presidente da República, disse Leite. Nós estaremos ao lado buscando construir soluções e eu sempre digo, afirmou ele, que não existe um povo municipal, um povo estadual e um povo federal. Existe um povo só e a gente tem que trabalhar juntos para atender a população. O governador eleito deu a entrevista agora há pouco em rede estadual no Jornal do Almoço e falou sobre suas propostas de governo. Claro, a gente vai debater esse assunto... Ao longo do Boa Tarde Cidade desta segunda-feira, hoje 31 de outubro de 2022. Agora, 2 horas e 40 minutos, um rápido intervalo comercial, mas na sequência nós temos Marcelo Pinto e Yuri Cardoso, das ruas de Santana do Livramento, nos relatando, nos trazendo as informações sobre essa manifestação que ocorre nessa tarde. Voltamos já.
0: Senhor empresário, os tempos atuais exigem gestão de qualidade nos seus negócios. Para tomada de decisões rápidas e seguras, a Contabilidade Farrapos oferece uma assessoria voltada para a gestão da sua empresa, com serviços contábeis, fiscais, RH e constituição de empresas, zelando pela pontualidade e com utilização de tecnologias avançadas. Estamos há 40 anos no mercado. Converse conosco. Farrapos Assessoria Contábil. Liberdade para crescer. Rua 7 de Setembro, 780. 38 fone 3242 1144 44
3: Diga da Freira no Rig. Abacaxi, 4,20. Banana Prata, 5,40. Mamão Formosa, 9,20. Laranja Suco, 2,48. E e Mação Fuji, 7,38. E e Manga, 4,55. E e Pêssego Nacional, 6,70. Pimentão Verde, 7,90. Cebola, 5,89. E e Cenoura ou beterraba, 2,85. E e Tomate Longa Vida, 4,75. E e Batata Doce e Rosa, 13,45. E e Batata Inglesa Branca, 13,99. E e Ovos Brancos, 7,50. Ofertas válidas para segunda e terça-feira, dias 31 e 1. Um Rig
4: Supermercados.
6: O santanense com 65 anos ou mais pode circular de ônibus urbano de forma mais segura e ágil. Sabe como? Usando sempre o cartão Bus Sênior de idoso. Para fazer o seu, leve RG, CBF e comprovantes de residência até o STU. A emissão da primeira via é gratuita. Mas atenção, quem possui o cartão com validade vencida precisa fazer o recadastramento. Cartão STU Bus Sênior de idoso. Peça já o seu e vá mais longe de ônibus. STU, Sindicato dos Transportes Urbanos, Rua Silveira Martins, número 512.
3: Liga da Feira no Rig. Abacaxi, 4,20. Banana Prata, 5,40. Mamão Formosa, 9,20. Laranja Suco, 2,48. E e Maçã Fuji, 7,38. E e Manga, 4,55. E e Pêssego Nacional, 6,70. Pimentão Verde, 7,90. Cebola, 5,89. E e Cenoura ou beterraba, 2,85. E e Tomate Longa Vida, 4,75. E e Batata Doce e Rosa, 13,45. E e Batata Inglesa Branca, 13,99. E e Ovos Brancos, 7,50. Ofertas válidas para segunda e terça-feira, dias 31 e 1o. Um Supermercado
7: segurizada, e aí, como é que temos, gordo visão de São Delomo? Tô aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rossul. Com um montão de vantagens, Desconto nos combustíveis e muito mais. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rossul, que é meu parceiro. Tu não vai te arrepender. App Posto Rossul é vantagem o ano inteiro.
4: Segunda econômica, Niederauer. Açúcar Cristal Colombo, 2,6 reais e 99. E Erva Mate baturete, um 1,9 reais e 99. E Massa com ovos de Ana, 500 gramas, 3,15. Lentilha Arbaza, 500 gramas, 6,29. Shark Picado 3D, 400 gramas, 16 reais e 99. E Papel higiênico Max Pel com 12,60 metros, 12 reais e 99. Niederauer, fazendo parte da sua
8: vida.
10: não tem nada mais gostoso do que aquela receita da vovó em formato de trufa. Então, já chegaram na Cacau Show as trufas de chocolate ao leite com recheio sabor floresta negra. Não deixe de experimentar. Cacau Show Livramento, na Andradas, ao lado da Caixa e na Praça de Alimentação do Hipermercado Big.
5: Comprar, vender
6: e alugar imóveis nunca foi tão fácil. Janete Imóveis, o começo da
5: sua história está aqui. Meu nome é Janete Badra, estou no ramo imobiliário há mais de 20 anos. Qualidade, confiança e experiência são os alicerces do nosso negócio.
11: Trabalhamos com imóveis exclusivos e uma equipe de corretores altamente especializada para oferecer tudo o que você precisa e um pouco mais. Encontrar a casa dos seus sonhos, vender uma propriedade ou alugar o seu primeiro apartamento nunca foi tão fácil em Santana do Livramento e região. Acesse nosso site janetbadrimovils.com.br ou entre em contato pelo telefone 3241 4534.
5: diesel retífica de motores e bombas injetoras mecânicas e eletrônicas maquinário ferramentas e profissionais especializados retífica de motores a álcool diesel e gasolina nacionais e importados bombas e bicos injetores peças automotivas agrícolas e turbinas escolha uma empresa especializada no assunto retífica ever diesel jongular 1550 fone 32412113 2113 e 984540869 atende Livramento região e
12: Cicred, gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. Cicred Essência. É hora de se conectar com os amigos da sorte. Você pode ganhar prêmios, pra você aproveitar, vem com a gente. Venha se conectar com amigos da sorte, é diversão para valer. Juntos somos mais fortes, venha para a campanha, você não pode perder. Compre e participe nas empresas, Augusto Leonel Fernandes, Postos Espigão Veluma e RIG Supermercados. Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Ewald e Valdinei Lima.
2: Faltando 10 minutos para as 3 horas da tarde, estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidade, agora com a previsão do tempo e temperatura, com o oferecimento da retífica Everdiesel, maquinário, ferramentas e profissionais especializados. Escolha uma empresa que entende do assunto Everdiesel. Telefone um Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. Chama no WhatsApp vinte e ou no mais 598 no noventa 507 591 Primeira igreja Uniopcionalista na rua Joel Ferreira Martins, 16, próximo ao Colégio Júlio de Castilhos. Tem reuniões todos os domingos às 10 horas da manhã. Chama no WhatsApp dezesseis 8916 85 Rodrigo, previsão do tempo.
1: Vamos a ela, Waldinei, porque, olha, é inacreditável a mudança do tempo, né? Parece que a gente está começando o inverno de novo, mas não, ele já está no fim, gente. Então. Vamos nos preparar porque são os últimos dias de frio, viu, Valdinei, dessa onda um pouco mais forte. Amanhã, para se ter uma ideia, 1 de novembro de 2022, mínima de 5 graus na fronteira da paz. 5. E a máxima chega até os 16, ou seja, não sobe muito, não vai ser diferente de hoje. Agora, em livramento, faz 15 graus, por exemplo. Na quarta-feira, mínima de 6, máxima de 20, e aí vai começar a subir a temperatura. Quinta, mínima de 9, máxima de 22. Sexta, mínima de 8, máxima de 21. Sábado, mínima de 10, máxima de 24. E domingo, mínima de 11 e máxima de 24 graus. A temperatura sobe, mas você percebe, né, Valdinei? Não é tanto assim. As mínimas e as máximas continuam bem distantes até a segunda quinzena de, de novembro. Os prognósticos são esses, temperaturas bem amenas pela manhã e chegando a 25, 26 graus à tarde. Claro, novembro está chegando aí de uma maneira um tanto quanto diferente, porque nós já estávamos... Desacostumados a isso, né? Outubro e novembro geralmente é muito calor, mas não está sendo assim na previsão do tempo deste ano de 2022.
2: Tá aí a previsão do tempo para a primeira Igreja Uniopcionalista. Atende na rua Joel Ferreira Martins, número 16, próximo ao Colégio Júlio de Castilhos. Reuniões todos os domingos às 10 horas da manhã. Chama no WhatsApp para mais informações: oito 891685 Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. Telefone WhatsApp e seis Também retifica Ever fica o que tem maquinários, ferramentas e profissionais especializados. Telefone um treze. Bom, já já temos Marcelo Pinto e Yuri Cardoso,
1: das ruas de Santana do Livramento, para nos trazer as informações, porque há manifestação neste momento é, de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro é, em algumas rodovias. Aliás, a gente já começa a atualizar esses dados, né, Valdinei? porque há bloqueios neste momento em Santo Antônio da Patrulha, na Freeway, na BR-290 e também em outros pontos de todo o Rio Grande do Sul. Agora há pouco a PRF emitiu um comunicado falando sobre esses bloqueios. Além, além desse da Freeway, existe bloqueio em Nova Santa Rita, na BR-386, no quilômetro 435. É um bloqueio total com um modelo siga e pare. É, na BR 116 km 41 em Vacaria também bloqueio total, no km 44 também com bloqueio total. BR-470 também em dois pontos, quilômetros 225 e 159 em Garibaldi e Nova Prata. Aqui na nossa região sul, nós temos em Pelotas, na BR-392, no quilômetro 66. Na 386, em Sarandi, no quilômetro 136. Em Lagoa Vermelha, na BR-285, no quilômetro 199. E também na 285, só que em Ijuí, no acesso ali à linha Cruz Alta, um bloqueio parcial no quilômetro 460. Ou seja, vários pontos do Rio Grande do Sul com manifestações. Aqui em Santana do Livramento já há uma mobilização é, ali na Polícia Rodoviária Federal, que é de onde o Marcelo Pinto eu e o Yuri Cardoso. É, vamos falar daqui a pouco, né, Valdir?
2: É, por enquanto não há manifestação, mas o Marcelo Pinto está lá, está colhendo algumas informações, daqui a pouco ele traz no detalhe, vamos abrir o link para ele aí, e ele traz no detalhe aquilo que ele está colhendo lá de informação, né? A informação que nos que nós chegou é de que teria manifestação na parte da tarde hoje ali na PRF. Então, daqui a pouquinho esses detalhes.
1: Enquanto isso, a gente continua com outras informações desta tarde. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, conversou por telefone nesta segunda-feira com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, e afirmou ter dito ao petista que ele terá no Senado toda a colaboração para a resolução dos problemas enfrentados pelos brasileiros. Neste domingo, em entrevista no Senado, Pacheco já havia cumprimentado publicamente Lula pela vitória na eleição presidencial e disse que ligaria para o petista e para o candidato derrotado do PL à reeleição, presidente Jair Bolsonaro. Até a última atualização, Bolsonaro não havia se manifestado publicamente sobre o resultado da eleição. Aliás, esse tema é um tema que tomou conta do noticiário no dia de hoje, né, Valdirei o, o silêncio total do presidente da república sobre o assunto eleições 2022.
2: Verdade. duas e cinquenta e seis, consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, agenda tua consulta no telefone três dois, quatro dois trinta e oito quarenta e cinco, na Manduca Rodrigues 200 sala 402. Vida Card, telefone três dois quatro, 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 quatro trinta e três. agenda tua consulta no Vida Card, tem módulo odontológico todos os dias, a avaliação é por conta do Vida Card, nutricionista, psicólogos, fisioterapia e clínico geral de segunda a sexta-feira. Marque também clínico geral de C. Eh, segunda a sexta doutor Marcos da Rosa, doutor Giovanni Cunha clínico geral terças e quintas e doutor Eleu da Rosa, psiquiatria todas as terças, quartas e quintas-feiras. É claro, também tem neuropsicopedagoga doutora Miriam Vilagran com atendimento todas as terças-feiras.
1: E informação nova sobre as eleições 2022. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, fez no começo desta segunda-feira as primeiras postagens após o resultado da eleição presidencial, na qual o presidente Jair Bolsonaro foi derrotado por Lula. Foram também as primeiras manifestações públicas de um integrante da família Bolsonaro depois da derrota do candidato do PL à reeleição. Em uma primeira publicação, Michele, que é evangélica, publicou uma passagem bíblica. Depois, a primeira-dama fez uma nova postagem na qual diz que ela e Jair Bolsonaro seguem firmes, unidos. E explicou que quem administra o perfil do presidente no Instagram não é ele. Esclarecendo a matéria de hoje sobre o meu marido ter, ter deixado de me seguir no Instagram, conforme o Jair explicou várias, em várias lives, quem administra essa rede não é ele, afirmou a primeira dama. Nesta segunda-feira, repercutiu nas redes sociais o fato de a conta de Bolsonaro no Instagram não seguir o perfil da primeira-dama, que também não segue o do presidente. Até a última atualização, Bolsonaro ainda não havia se manifestado publicamente sobre esse assunto.
2: Bom, agora são 2h59, virou o relógio agora, tem intervalo comercial e depois na sequência, antes tem, é claro, o Marcelo Pinto que já chamou direto lá da PRF. Então vamos com o Marcelo Pinto. Boa tarde, Marcelo.
13: Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Valdinei, ouvintes da Rádio RCC FM, nesse momento aqui na Polícia Rodoviária Federal, bem na BR, entrada de Santana do Livramento, nós viemos conferir uma informação que chegou até nós, né, Por algumas fontes, é, pessoal nos falando que haveria é, uma manifestação de um grupo aqui na frente da PRF, né? E não tem nada, não se confirmou a informação, tá tá tudo tranquilo, Conversei com os PRFs, conversei com o pessoal aqui, tá tudo tranquilo, graças a Deus, dentro da normalidade e nada está acontecendo e a gente espera que continue dessa forma. Mesmo assim, estaremos acompanhando toda a movimentação, tudo que acontece é, distante de Santana do Livramento, nas BRs, alguns bloqueios que estão acontecendo... É, também aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Brasil afora, mas especialmente, especificamente falando em Santa Ana do Livramento, por enquanto nós não temos nenhuma é, informação oficial que dão conta de bloqueio da BR por parte de caminhoneiros ou manifestantes, é, toda a BR e nem aqui na frente da Polícia Rodoviária Federal, onde havíamos recebido informação. Tudo tranquilo e a gente espera que continue dessa maneira. Tá certo, Valdinei e Rodrigo Evaldo?
1: Tá certo, Marcelo Pinto, obrigado pelas informações. Obrigado, Marcelo Pinto, que continua nas ruas de livramento ao longo da tarde. Duas horas e 59 minutos, depois do intervalo, nós estamos de volta com a nossa primeira entrevista dessa tarde.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. 14 horas e 59 minutos.
6: O santanense com 65 anos ou mais pode circular de ônibus urbano de forma mais segura e ágil. Sabe como? Usando sempre o cartão Bus Sênior de idoso. Para fazer o seu, leve RG, CPF e comprovante de residência até o STU. A emissão da primeira via é gratuita. Mas atenção, quem possui o cartão com validade vencida precisa fazer o recadastramento. Cartão STU Bus Sênior de idoso. Peça já o seu e vá mais longe de ônibus. STU, Sindicato dos Transportes Urbanos, Rua Silveira Martins, número 512.
4: Segunda econômica Niederauer. Açúcar Cristal Colombo 2,6 reais e 99. E Erva Mate baturete, um 1,9 reais e 99. E Massa com ovos de Ana 500 gramas R$ 3,15. Lentilha Arbaza 500 gramas R$ 6,29. E e Shark Picado 3D 400 gramas R$16,99. E e Papel higiênico Max Pel com 12,60 metros R$ 12,99.
9: WhatsApp 9843139666, Fone 32423716 e 32412212. Policarpo Casa e Construção, o lugar certo para um bom negócio. Diga da feira no Rig
3: Abacaxi, 4,20. Banana prata, 5,40. Mamão Formosa, 9 e 20. Laranja suco, 2,48. E e fuji 7,38. E e Manga, 4,55. E e Pêssego nacional, 6,70. Pimentão verde, 7,90. Cebola, 5,89. E e Cenoura ou beterraba, 2,85. E e Tomate longa-vida, 4,75. E e Batata doce e rosa, 13,45. E e Batata inglesa branca, 13,99. E e Ovos brancos, 7,50. Ofertas válidas para segunda e terça-feira, dias 31 e, um e primeiro. E rigue Supermercado.
5: A promoção Orquídea nas Compras, dinheiro na mão, tem prêmio todo dia pra você. Prêmios diários de quinhentos reais e uma bolada final de cinquenta mil reais. Para concorrer, leve uma farinha Orquídea e mais dois produtos da marca, sua escolha. Pode ser qualquer biscoito ou massa da Orquídea, ou até mesmo outras duas farinhas. A escolha é sua e as chances de concorrer a esse prêmio também. Orquídea nas Compras, dinheiro na mão. Participe! Confira o regulamento completo no site promocalorquidea.com.br. Temporada da Sedução Pompeia. Moda íntima e pijamas em sete vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site ou no app e aproveite.
14: chegamos ao outubro rosa, mês de conscientização do câncer de mama em mulheres. Mas você sabia que na medicina veterinária também aproveitamos esse mês para alertar sobre essa doença em cadelas e gatas? Aqui quem fala é a doutora Fernanda Policarpo da Polivete Centro Veterinário. E vim aqui para indicar o exame de toque na mama das gatinhas e das cadelinhas. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura. Ficou com dúvida? Entre em contato conosco pelos telefones 3242-2927 ou 997 -12 8949 Estamos localizados na rua 7 Sete de setembro, 181, esquina com a 24 de maio.
15: Foi multado? A
1: só a solução.
9: .com. Aviário Nicolini. Aqui você encontra produtos de qualidade e excelência no atendimento. Venha conferir nossas opções para uma ótima refeição na Avenida Tamandaré, número 20 e 1569. Aviário Nicolini.
10: El 2023 fue de ofertas pra levar na Delta Sul. Corre pra cá e aproveita! Fogão H5 Bocas Atlas por apenas R$ 149,90 mensais. Preço
6: e prazo pra
5: levar agora.
10: Fogão H5 Bocas por R$ 149,90 mensais. Gostou? Tem mais! Lava-roupas 12kg Consul por apenas 10 vezes de R$ noventa.
6: Mas tem que ser agora. Uma lava-roupas por apenas 10 vezes de
5: R$ noventa. É
10: imperdível. É pra levar. É na, na Delta, Delta Sul! Sul.
8: Sem picanha, costela, filé, agulha, entrecoma, minha, linguiça vazio. A Casa de Carne São Pedro tem os melhores cortes de carnes para todos os gostos e todos os bolsos, com a garantia de que a qualidade, maciez e procedência são uma só. Vem para Casa de Carne São Pedro e confira nossas ofertas que são de dar água na boca. Na rua Antônio Fernandes da Cunha, esquina com a Conde de Porto Alegre. Tela entrega 3242 1185.
12: que traz mais economia para você e faz a diferença pelo meio ambiente. Seguimos juntos em direção a um futuro cada vez mais sustentável. Fale com o seu gerente e contrate já Sicredi. Gente que coopera cresce.
0: Conde de Porto Alegre 561. Sicredi Essência. Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Bem Lima
2: Já estamos de volta, são três horas e nove minutos agora com o nosso Boa Tarde Cidade e na última sexta-feira nós entrevistamos o doutor Freitas aqui da Cardio Nefroclínica porque no dia anterior, se eu não me engano se não estou equivocado é, vem o anúncio, né? De que a, a prefeitura de Quaraí estaria abrindo um setor de hemodiálise e a gente até, e é claro, né, questionamos o doutor Freitas aqui da Cárdio, né? Se a Cárdio sairia daqui ou não, o doutor Freitas disse que não, que, que a, a cardio não sairia de Santana do Livramento. E que sim, a Prefeitura de Quarei tinha o procurado e estaria abrindo lá um setor de hemodiálise. E é óbvio que aproveitamos e também perguntamos a respeito do relacionamento Cardio Nefroclínica Santa Casa, né? A gente sabe que está naquele período de judia, judicialização. Hoje, nós recebemos aqui a diretora administrativa do hospital Leda Marisa para falar além desses desse assunto específico outros assuntos também inclusive dos funcionários lá da, da Santa Casa de como é que está a situação trabalhista dos mesmos. Leda Marisa boa tarde tudo bem? Tudo tranquilo?
11: Boa tarde Valdinei boa tarde Rodrigo boa tarde, boa tarde. a toda a equipe XCC a
2: plateia e os ouvintes. Assuntos hoje. Muitos. Densos e complexos né? É. é eu quero começar a por a Cardio Nefroclínica, perguntar como é que tá o processo esse, né, da Santa Casa, vai ou não vai se habilitar para fazer hemodiálise, a Cardio continua, não continua lá, eh, o doutor Freitas, eh, depois você vai falando da maneira que você quiser, falou aqui que em um determinado momento ele era médico honorífico, diretor técnico honorífico, alguma coisa assim, portanto não poderia ser demitido e, e, e foi eh, destituído desse cargo de diretor técnico, eh, que a Santa Santa Casa hoje tem um diretor técnico para hemodiálise e, e aí tem um outro diretor, no caso ele lá da Cardio, que não se comunicam é uma outra questão muito importante que é a hemodiálise aquela que é feita na UTI que eu não sei como é que, que chama o nome técnico mas que, enfim, esse serviço a Santa Casa não, não estaria pelo que eu entendi, não estaria prestando, ou ele não presta mais esse serviço para Santa Casa, e aí como fica essa situação, que inclusive ocuparia até os leitos da UTI. Então são vários assuntos assim que a gente pode ir com calma, né, conversando e destrinchando aqui para a comunidade agora com o hospital, com a outra parte.
11: Eu te agradeço a oportunidade de esclarecer, mas eu primeiro gostaria de salientar desejar que eu não estou aqui para contrapor ou contestar uhum. a possível manifestação do Dr. Freitas ou do representante da Cardio. É, diante desses temas que puxa, eu preciso é, fazer a, algumas ponderações. O, a Cardio Nefroclínica é uma prestadora de serviço e ela tem contato com o município. Uhum. O contrato de prestação de serviço para, para pacientes com insuficiência renal crônica é com o município. Então, a Cardio tem esse contrato com o município... E que, do qual no ano passado ela sinalizou que não tinha interesse em manter, e mas mesmo se assim mantém e é com o município, não é com a Santa Casa. É insuficiência renal crônica. Ah. É, o Dr Freitas, até 15 de outubro, pass outubro passado, lá 2021, ele, ele respondia e fazia a, os, as diálise dos pacientes em insuficiência renal aguda é aquelas ocasiões em que o paciente está internado ou por uma causa em especial entra em insuficiência renal aguda, ele não é crônico isso, é esporadicamente ou por força de uma cirurgia, de um acidente, ele precisa. Então ele ele tinha uma equipe que uma equipe que fazia insuficiência uh, fazia os procedimentos, as diálises na UTI em contrapartida do uso do prédio uhum. da Santa Casa. A vista que o comodato este é o único vínculo que a Santa Casa tem com a Cardio, é que a Cardio usa, ocupa um prédio da Santa Casa. Hoje, o único vínculo que persiste é que essa, a, a Cardio clínica ocupa um prédio da Santa Casa. A, a, a Santa Casa, em outubro passado, assumiu seus pacientes é, em insuficiência renal aguda, formou uma equipe, tem seu RT, constituiu a sua equipe, porque a equipe que fazia isso era a equipe da Cardio, que fazia essa prestação de serviço em contrapartida pelo uso do prédio, pela ocupação do prédio.
2: Tá, então, a Santa Casa está sim prestando esse serviço e integralmente, integralmente. Na, na UTI, então. E Perfe... como, como
11: integralmente. Como os pacientes que... em insuficiência renal aguda.
2: Uhum.
1: Leda, colocada essa situação, como que está, então, a relação entre Cardio Nefro... Nefroclínica e o Hospital Santa Casa da Misericórdia no que diz respeito ao prédio? Perfeito, perfeito. É, a única,
11: é o único vínculo. Perfeito, obrigada, Rodrigo. Então é isto. O único vínculo que hoje temos com a Cardio é que a Cardio ocupa um prédio da Santa Casa. E esse prédio, até a 15 de outubro passado, ele, 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 a, a, a Cardio ocupava esse prédio em contrapartida da, da prestação de serviço para insuficiência renal aguda na UTI. Na medida em que a Santa Casa ficou autônoma na prestação de serviço e compôs a sua própria equipe com o próprio RT. Inclusive, inclusive, por sugestão da própria cardio, da direção da própria cardio, nós eh, passamos a, a gerir esse nosso próprio serviço eh, na UTI com o um RT próprio, equipe própria.
2: Tem mar maquinário?
11: Sim, uhum. sim, sim, com todos os insumos e máquinas próprias, se uhum. faz então se faz a hemodiálise para pacientes em insuficiência renal aguda que é uma situação que qualquer um de nós uhum. é, num acidente de trânsito após cirúrgico, numa situação qualquer pode ter um súbito insufici uma súbita insuficiência renal, uhum. passado o um tratamento de dois, três, quatro, cinco seis sessões, a pessoa supera isso e não volta a ter.
2: Uma pergunta aqui de um leigo, né? Então significa que se tu precisa ali dessa hemodiálise aguda naquele momento, ok a Santa Casa atende. Posterior, o pós saiu ali da UTI e aí precisa poder ser permanente. A Santa Casa mantém contato com a cardio Como é que funciona isso? Então,
11: então a, a, a pessoa tem é, é, superado o agudo uhum. ou internado na Santa Casa. Se identifica é, uhum. que o paciente precisa, é, de fato, tem caracterizado uma insuficiência renal crônica esse paciente vai ser referenciado pelo município e o prestador, que de, que, quem deve prestar esse serviço é a cardio, que é quem está vinculada, referenciada, remunerada e contratada e habilitada para fazer... Em, diálise, em pacientes com insuficiência renal crônica. É aquele que começando a fazer, fará por longos anos até o fim da sua vida e a, essa, a, esse procedimento. A
2: Santa Casa geralmente. Não, não. A Santa Casa não busca esse serviço para si, não busca esse credenciamento para si? A
11: partir do que, o ano passado, quando a Cardio sinalizou que não tinha mais interesse, sugeriu que assumíssemos os as agudos, como, como assumimos. E, e sinalizou que não tinha mais interesse em fazer os crônicos, é, e, e sinalizou, inclusive, que a Santa Casa que o município poderia de, delegar esse procedimento à Santa Casa, na medida em que a Santa Casa fosse habilitada para tal, já que a, a Cárdio não tinha mais interesse, porque era deficitário. Esse, é, atender o SUS é deficitário, né? E essa alegação é uma alegação concreta, é deficitário. Só que a Santa, a Santa Casa, todos podem ser eximidos de prestar serviço sendo deficitário. A Santa Casa, não. Uhum.
2: E a Santa uhum. Casa busca o credenciamento?
11: A Santa Casa... Isso, é um, isso é, um, é um caminho, é um processo, a gente. Uhum. Pra, pra, primeiro, é, precisaria que o município cons conseguisse definir que não seria mais a card, a prestadora, e que a Santa Casa se habilitasse.
2: Uhum. A, Santa Casa... a Santa Casa
11: seria futuramente assim como é hoje, a cardio contratada pelo município a partir de um conjunto de habilitações e pré-requisitos seria a Santa Casa a fazer essa função
2: o, técnico, o responsável técnico era o doutor Freitas, a Santa Casa quando optou por ter um novo responsável técnico foi por conta de montar sua própria equipe?
11: exatamente, exatamente por força inclusive de, de sugestão da própria, da própria administração da cardio, de que uhum. nós nos independizássemos, nós ficássemos autônomos para fazer a, a diálise de agudos e assim fizemos e, e Inúmeros pacientes têm sido atendidos.
2: E esse diálogo entre Santa Casa e Cardio ele tá truncado, não tá truncado desses pacientes? É, ou, o que ou não...
11: acontece por último, um, Valdinei e Rodrigo, é que o, a Cárdio, uh, referindo o, o déficit que, que é imposto por precisar atender pacientes SUS, que embora seja um direito de todo usuário ser atendido pelo SUS, em alguns procedimentos há maior ou menor déficit, mas o déficit Sempre existe na prestação de serviço para o SUS. Por último, a CARD, para adequar o seu déficit, eh, isso é o que a gente tem ouvido da própria direção, pessoalmente, em mais de uma ocasião, eh, precisou eh, diminuir os seus custos. E tendo diminuído os seus custos, não consegue eh, assumir novos pacientes. E esses pacientes não assumidos pela CARD, que é quem tem contrato com o município para assistir todos os pacientes com insuficiência renal. É, isso crônica foi
2: falado na entrevista
11: é, na medida em que a casa não consegue assumir seus pacientes com insuficiência renal crônica ou eles ficam na santa casa internados indefinidamente para que a santa casa preste esse serviço ou eles estão precisando buscar na na, na região uh, ou até fora da cidade um serviço que preste uhum. que preste uh, Sim, que a, preste com, a com regularidade tem. a oportunidade uhum. ofereça com regularidade porque é uma regularidade muito objetiva, são três vezes por semana em torno de quatro horas que a pessoa precisa ficar conectada à máquina que faz toda a filtragem do sangue assim, de modo bem simples, sim, né, sim. para dizer uhum. então, na medida em que a cardio não consegue assumir ou assimilar novos pacientes, por ter readequado essa equipe para conseguir ter o um menor custo ela perdeu a capacidade de assimilar os novos pacientes, e esses novos pacientes continuam acontecendo e ele, ou eles estão internados há meses na Santa Casa para uhum. garantir com isso a condição de fazer como se agudos fossem quando eles já são crônicos ou eles, ou eles obtiveram alta na Santa Casa, cidade. estão buscando é, alguns mudaram de cidade outros estão buscando na região
2: e até quando vai e isso acaba sucesso? repercutindo
11: na Santa Casa porque quem tem o compromisso de fazer insuficiência renal crônica é a cardio uhum. na medida em que ela não consegue fazer porque ela ajustou sua equipe para não ter prejuízo a Santa Casa continua operando no prejuízo e não consegue e não consegue fazer essa escolha uhum. e, e além de operar no prejuízo está fazendo um serviço que não é o seu compromisso fazer eh, diálise em pacientes com insuficiência renal crônica o nosso compromisso nossa equipe e nossa dimensão de estrutura é para fazer agudo só uhum. agudo
2: eu vou votar na questão do aluguel eu não sei eu se poderia...
11: me consegui ser clara não
2: conseguiu vou votar a questão do aluguel que o Rodrigo perguntou. A Cardio paga algum hum, tipo de aluguel para Santa Casa? Não.
1: Como é que tá essa situação, Linda? É, é cobrado o que, o que é devido?
2: Eu não
11: tenho aqui, assim, plenamente, o, não tenho aqui cópia do processo, mas a partir de 2015, estão estou equivocada, é, é, terminado o período de, de comodato uhum. daquela área, ou então direção da Santa Casa, começou a buscar judicialmente a, a cobrança desse, desse aluguel ou seja, Na Uca...
1: 2015 faz 7 anos é.
11: ah, nesse período a cardio referiu que em contrapartida do valor do aluguel ela mantinha essa equipe para fazer a, a, o, fazer as hemodiálises em paciente agudo ok Sim. então em contrapartida do aluguel ela oferecia uma equipe dioturna porque é dioturnamente, isso é um plantão que precisa ter equipe predisposta a ir no hospital a qualquer hora do dia ou da noite sábados, feriados, qualquer hora né, porque é isso então, é a, a CARD, então, na época, referiu, não, eu, eu não li esse processo, mas eu, a assessoria jurídica nos coloca isto. A, a CARD, na época, referiu que havia um custo considerável em manter uma equipe de sobreaviso para assistir esses pacientes com insuficiência renal aguda, que a qualquer momento podem aportar na UTI, e que por vezes são dois ou três, às, às vezes passa uma semana que não tem um, outro, é, é bem sazonal, mas né, acontece e quando e quando preciso esse procedimento ele precisa ser oferecido quase que imediatamente então na época então segundo sei foi a alegação que a CARD fez que precisava que o, o não pagamento do aluguel eh, em contrapartida se daria por, por oferecimento dessa equipe que daria suporte para os hemodiálises em pacientes com insuficiência renal aguda bom então, mas essa situação deixou de acontecer em outubro do ano passado. Nós assumimos nossos pacientes em suficiência renal aguda, portanto, não há contrapartida oferecida pela posse do, do,
2: do imóvel. Uhum. Bom, acho que, acho que é isso, Rodrigo. Não sei se tem mais alguma pergunta, acho que ficou bem esclarecido aí. Vamos adiante então. Sem Leta. dúvida. Não sei se tu quer fazer alguma conclusão não, em relação a é isso. Não, é isso.
11: Eu, não, eu, não, eu não, não ouvi a manifestação do Dr. Freitas, uhum. mas a partir do, do que tu me colocou aqui. O, o contrato o contrato é com o município, não é com a Santa uhum. Casa hoje a, a Santa Casa, o único vínculo que tem com a Cárdio é, é a, o, que o prédio da Santa Casa está na posse da Cárdio e o, o que o que é o agudo, né, e o, que, o óbvio o que é com, mas o crônico. problema
2: é que ela não pode receber mais pacientes né?
11: E Isso, esse, e ela isso não é pode não, não é que ela não pode ela não está, ela ah. não pode, ela, na verdade juridicamente ela deve, porque ela tem um contrato que é para assumir pacientes insuficiência renal a, a, crônica e nesse contrato não tem um número Hum. Ah, mas esse contrato é com o município, eu não sim. posso entrar nesse mérito
2: sim, sim. perfeito
1: tá,
11: assim como a Santa Casa tem assim tá tá um compromisso com o município, com o Estado com a União em internar, internar pessoas e nesse contrato não há um número, ob, uh, 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 um número objetivo de pacientes sim. nós não podemos chegar na IH 300, a IH são autorizações de internações hospitalares eu, eu, não, eu não posso, enquanto direção do hospital, ou nós não podemos, enquanto direção do hospital, definir, ah, este mês eu só vou atender 300 IHs. Quando chegar na, na, na 301, não vou atender. Não, eu não posso fazer isso. Eu não posso negar acesso a um serviço quando eu, quando eu tenho um contrato público no oferecimento desse serviço, que é a minha especialidade. Então, em vista, mas isso, é um, isso é, um, é um, é uma questão que o município, enquanto contratante, uhum perfeito sim eu tenho mais
1: uma uma sim, dúvida vontade. porque lá no início quando a gente começou a falar sobre hemodiálise e, e a Santa Casa começou a investir para ter os seus equipamentos de hemodiálise foi é, cogitado o, o serviço né para a disponibilização do serviço para o município né que a Santa Casa é, se habilitaria para oferecer esse serviço ao município de Santana do Livramento, e assim suprir esses pacientes que hoje são atendidos na cardionefroclínica. Como é que está esse processo, Leda?
11: Esse é um processo que a Santa Casa fez alguns passos, andou, fez alguns encaminhamentos, Isto, já há algum recurso do Estado né, para atender a, a essa transição, a, a mudança né, da, da, do prestador, mas a Santa Casa será será ou não uma futura contratada. Então, nós somos também um prestador. Assim como a Santa Casa é uma prestadora do, do, do município, a CARD também é. Então, nós não podemos... Eu não posso afirmar aqui... A nossa condição é idêntica, à nossa, é da CARD, para com o município. Somos ambos, ambos contratados. É, pregi, é preciso que a, a Santa Casa, enquanto contratada, ou, ou candidata ao contrato, é preciso um conjunto de pré-condições Que não são só definidas por nós, prestador É preciso a definição é, Do Estado, da vigilância sanitária De um conjunto de habilitações do, do, De uma infraestrutura considerável Mas que é isso Não compete a Santa Casa Ela é, ela é uma prestadora de serviços hospitalares E, e, e na, na, na perspectiva que, que, que tratamos aqui Ou que, se, ou que foi ventilada Seria uma, 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 alguém que possivelmente Pudesse se habilitar para futuramente prestar o serviço que a Cardio eh, manifestou publicamente, formalmente, que não tinha mais interesse.
2: Bom, antes de falarmos a respeito de serviços e novos serviços prestados pela Santa Casa, eu gostaria de saber como estão as questões trabalhistas dentro da Santa Casa, né? Porque a gente se ouvia, ouvia falar muito, olha, não falta pagar isso, falta, falta pagar salário, falta pagar vale alimentação. E hoje tu não tem essas manifestações em, do, dos, por parte dos trabalhadores, pelo menos eu não escuto. Eu sei que eles têm os representantes e tem o sindicato, enfim, tal. Mas como tá essa relação Santa Casa-trabalhadores? É,
11: eu te diria que felizmente é boa é boa. É baseada no respeito embora a, é, no respeito pessoal, com a direção com os trabalhadores, com os colaboradores embora a Santa Casa ainda, como atua no déficit não consegue ainda ter o recurso necessário para conseguir fazer os recolhimentos né, devidos aos trabalhadores mas temos conseguido e, e olha que, que, que absurdo que é dizer isto temos conseguido manter com regularidade o pagamento mesmo que com o atraso um atraso, um atraso que está quase que regular, quase que normal. Os, 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 o vale transporte e alimentação também, inclusive agora, na, na virada do mês, conseguimos mudar. que Nós tínhamos um vale alimentação que era unicamente no, num comércio. E, com, e só ali, hoje, a gente conseguiu um cartão que dá um, uma capacidade de escolha para o colaborador comprar em na toda a rede comercial da cidade. Então, a gente vai, paulatinamente, muito aquém do que gostaríamos, mas demonstrando, assim, o, 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 o nosso desejo e o nosso compromisso em melhorar. Claro que, que essa melhoria implica, necessariamente, mais recurso. E, como eu te dizia, a Santa Casa não consegue escolher não trabalhar em déficit. Uh, nós não, não conseguimos, ou não conseguimos formalmente, ou não nos permitimos esta justificativa para deixar de operar, de operar, de atuar. Então, é, a gente vem conseguindo remunerar os trabalhadores em, em torno do dia 20, uhum. é, não temos é, pendências por último de vale alimentação e transporte e desse, com essa regularidade, ainda que muito aquém do desejável, a gente vem conseguindo manter uma relação
2: respeitosa. Bom, e as dívidas trabalhistas, aquelas de ações que estavam na justiça, de acordos que foram feitos... Sim, a, gente continua, casa,
11: a gente continua depositando mensalmente, um, fazendo um aporte a uma conta judicial que a justiça ali faz o faz rateio, a, a gente uhum. faz, consegue a duras penas manter esse aporte de modo é, a demonstrar fundamentalmente a boa fé. Para que, paulatinamente, também muito diferente do, do ritmo e do montante necessário, mas demonstrar que a gente entende esse também como um compromisso inadiável. Na Sei. semana
1: passada. Desculpa, pode Não,
2: não pode ir, Rodrigo. Na pode semana entrar.
1: passada, a gente entrevistou aqui a prefeita Nataropo e ela a, a gente entrou no assunto, no tema, né, Santa Casa de Misericórdia, e nas diversas ações que foram anunciadas, mas que na prática. Uh, não chegaram ainda como o caso do tomógrafo, como o caso da endoscopia é, da, do serviço de mamografia na Santa Casa né? É, tem alguma previsão que a direção da Santa Casa trabalha para entrega desses serviços Leda?
11: Sim, a gente conseguiu avançar significativamente é, com a com a habilitação para área, toda essa área de imaginologia é, com a, uma, um alvará precário, provisório que, que que nos habilita para atuar com, com todos esses equipamentos que que estão chegando e que precisam dessa área para ser habilitados e nós conseguimos isso tu, acho que foi na quinta-feira então isso nos dá um, um, um start consegue conseguimos acionar a, a, a chegada desses equipamentos e a gente tem um período um período aí bom, importante para habilitar aquela área e e eu fazer com que esses equipamentos que estão Comprados, conseguindo ser instalados, a equipe treinada e comecem a operar em favor dos usuários eh, da Santa Casa e do Serviço de Saúde Municipal. A, a prefeita sabe, ela acompanha dioturnamente junto conosco, ela frequentemente nos visita no hospital, assim como semanalmente a gente conversa sobre, tem uma pauta, uma agenda exclusiva sobre saúde e hospital. Então, felizmente a gente. É, é, é isto as, as etapas, os processos, especialmente os processos públicos, que sejam no andamento de habilitação, que sejam projetos, que seja busca de recurso, que seja a compra desses equipamentos, quando se trata de recurso público e, e dos trâmites públicos, eles têm um tempo muito diferente da nossa urgência e necessidade.
2: Eu ia perguntar agora em relação a outra empresa, prestadora de serviço nessa área que estava lá dentro da Santa Casa, ela continua lá dentro, como é que foi a negociação com Sim, essa empresa? Sim,
11: infelizmente foi uma, uma negociação é, construída, construída a quatro mãos, né, a Santa Casa e a empresa, e felizmente está tudo adequado, de modo que ninguém sairá perdendo. Uhum
2: relacionamento com os médicos né? a gente soube que a gente, soube, a gente acompanhou toda essa é, esse debate essa discussão essa negociação com o pagamento dos médicos como está hoje
11: a, a nossa relação com os profissionais ela é uma relação que passa para insuficiência financeira então qualquer um de nós que se depare com, com dificuldade financeira que adivinha que que, que seja fruto né a, a oriunda é, de que o outro tem a dificuldade de nos remunerar por porventura a gente se estressa mas todos os profissionais que trabalham na Santa Casa sabem fundamentalmente da insuficiência financeira que sofre a instituição, e por muitas vezes ela repassa essa insuficiência financeira para quem atua lá dentro. Mas felizmente, retomada e superada aquela crise, os procedimentos voltaram a ser executados, é, e aí a gente trabalha para agora cumprir com as metas que deixaram de ser cumpridas nesses 100 dias. Foram cem dias em que esses procedimentos não foram oferecidos. Uma fila, uma fila enorme de procedimentos que havia antes das, da, da, da Covid. A Covid, nós, um, por um período grande, eh, fomos instados a priorizar fundamentalmente Covid, urgência e emergência. E agora, quando retomávamos a, a execução desses procedimentos eletivos, veio a, a, aquele período em que, infelizmente, por insuficiência de recurso, infelizmente, por um déficit que... que, que que é o fator que nos impede de ter recurso para pagar todos a seu tempo lá em maio tivemos aquela dificuldade que resultou nesses 100 dias dessa paralisação felizmente negociada construída ali com o Ministério Público e o Sindicato Médico conseguimos superar isto os profissionais estão trabalhando, nunca deixaram de fazer urgência e emergência, mas voltaram a fazer as, as eletivas e a normalidade está imperando
2: qual é, que é a perspectiva pro, a médio prazo e longo prazo para o hospital Santa Casa hoje no teu ponto de vista diretor da Marisa
11: a perspectiva é que, é que eu, por vezes é difícil da gente falar assim do que a gente quer do que a gente deseja, do que a gente planeja até que isso tudo se execute especialmente por isto porque eu posso ter belos sonhos grandes projetos, mas se eu não tiver recurso financeiro e é, é, que é determinante para que eu consiga executar esse projeto e viabilizar esses novos serviços, eu estarei ser, sendo por para muitos leviana, ou inconsequente. A gente acredita que na virada do ano, aí no, até o primeiro trimestre do ano que vem, já estamos aí né, há 60 uhum. dias da né, virada do ano, a gente consiga é, ter constituído e montado esse centro de imagiologia, que vai tirar do hospital um custo considerável e vai conseguir o hospital será um prestador para o município e para todos que, que é o... convênios e desse modo a Santa Casa passa a, a, a ser um prestador de serviços novos e provavelmente tem um custo menor e consiga ser protagonista de algumas de algumas áreas em que nunca fez.
2: Para fechar, então, essa entrevista, às vezes, a gente ainda recebe reclamações do pronto-socorro. As pessoas, ah, porque eu fico esperando cinco horas, seis horas para ser atendido, duas, três horas, né? Como que é feito esse acompanhamento? e às vezes a gente até tenta explicar que é, mas tem a questão da triagem e tal tem a questão, bom, poderia ter ido na unidade básica, mas foi lá no hospital por isso que está esperando tanto tempo mas é, é, sempre tem alguma coisa eu nesse te agradeço sentido.
11: pela oportunidade de esclarecer é bem comum isso, eu te recebo por dia muitas pessoas que reclamam disso ou através de vereadores, líderes comunitários, ou as pessoas diretamente ou através da, da mídia eu, eu, chegam para mim e eu sempre, Valdinei, sempre tenho cuidado de fazer contato com o pronto-socorro e, e pedir para olhar o prontuário. E então, é, tem situações assim: a pessoa chega no pronto-socorro às 14 horas, em 10, 12 minutos, isso tudo fica registrado. Ela, ela, o horário que ela entra lá está registrado. Uhum. Ah, ela, ela é atendida e faz ali aquela primeira ficha, 4, 5, 10 minutos, 15 que chegou. Em alguns minutos, ela é triada e quando ela passa pela triagem geralmente na primeira hora que ela chegou na primeira meia hora que ela chegou no pronto-socorro ela é triada ela é triada por uma enfermeira um, por uma profissional graduada em saúde que tem a condição de identificar a partir dos sinais vitais dela e da queixa e de um conjunto de outras características ela consegue identificar o risco Sim. classificar o risco e essa classificação de risco é uma classificação de risco universal urgência, emergência e, e, então, vai indo Há algumas situações em que a pessoa pode esperar até seis horas. Por que ela pode esperar até seis horas? Porque as queixas e os sinais vitais dela, febre, batimentos cardíacos, pressão arterial, glicemia, indicam que ela vai estar ali fazendo uma consulta. Ela pode estar desconfortável, cansada daquele desconforto, aborrecida com mil outras coisas, mas a condição dela ali é de uma consulta. Ela não está em risco, ela não caracteriza uma situação de urgência, de emergência, de urgência, nenhuma e aí, às vezes na metade do período que ela ela é classificada, por exemplo, azul pode esperar até quatro horas na metade do tempo ela se evade do pronto-socorro quando ela é chamada e, e, e a gente, e a hora que é chamada e a pessoa não atende é, também é colocado na ficha chamada ela chegou às esse exemplo, chega às 14h, é, até às 14h30 ela já foi triada e ela recebe uma classificação que ela pode esperar até 4 horas sem prejuízo nenhum à vida dela. Sim. Porque aqui nós temos na Santa Casa um, um, na Santa Casa opera o pronto-socorro municipal. Pronto-socorro está ali para viabilizar e assistir urgência e emergência fundamentalmente, ninguém deixa de ser atendido se não for urgência e emergência mas está ali para priorizar urgência e emergência essa, como eu te dizia, essa pessoa chega às 14 14h30 ela já foi triada e ela recebe uma ficha uma, uma classificação azul, ela pode esperar até 4 horas aí às 16 horas que faz metade do período que ela pode esperar chamam ela e já se evadiu ela sai dizendo que não foi atendida, foi negligenciada quando ela diz, diz tudo que, que passa pela cabeça dela sem ter noção de que absolutamente ela não está desassistida, ela não foi negligenciada, e, e, e nós tínhamos ainda o dobro do prazo que ela se julgou desrespeitada, que ela podia ser que ela podia esperar sem ser, sem correr a, a, a queixa dela e a gente se reconhece, ninguém gosta de esperar e ninguém gosta de estar sentindo dor e quando vai no pronto-socorro, está cansada daquela dor que faz um mês que ela sente mas ela tá cansa aquele dia ela resolveu que não, que não aguenta mais aquela dor aquele desconforto, aquela tosse que faz vinte e tantos dias porque as queixas são assim na uhum. da maioria das vezes as
2: queixas são essas mas as, sabe que as pessoas é, eu entendo perfeitamente e está certo mas as pessoas elas reclamam também da outra ponta ah, mas eu tenho meu posto é só uma vez por semana para tirar número porque eu fui no posto e não tinha número eu, eu, enfim, eu fui no posto e só disseram que eu só vou consultar na semana que vem e aí, estoura na Santa Casa. E a gente precisa equalizar isso. Agora, como equalizar isso? E
11: eu, 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 pessoalmente, eu entendo. Que quem é que gosta de esperar? Ninguém gosta de esperar, ainda mais se o que, o que moveu uma pessoa aí até o pronto-socorro já é porque ela tá com uma dor, uhum. ela tá com um desconforto, ela tá, de repente, preocupada com alguma coisa. Ou é um conjunto de coisas, né? Então, aquele dia ela decidiu por ir. Pô, oh, poxa, chega lá e ainda pede para esperar? Uhum. Não Perfeito. gosta, mas... Ela pode esperar, entendeu? Tecnicamente, ela pode esperar o conjunto de queixas e os sinais que ela tem. Olha, tenho certeza, tenho certeza. E, aí, às vezes, a gente, quando avalia, e pensa assim, poxa, muitos de nós, de repente, que estão ali trabalhando, a maioria dos seus sinais estariam alterados. Pressão alta, glicose alta. porque E, e às vezes, a pessoa tem, inclusive, com sinais muito bons... E se evade porque. E, e aí sai dizendo que não foi atendida. A gente reconhece o desconforto, sabe que ninguém gosta, ninguém gosta de esperar, mas se ela está esperando é porque uma urgência e uma emergência estão sendo prioridade da equipe.
1: Perfeito. Há condições, Leda, de no futuro a Santa Casa melhorar esse atendimento?
11: Nós estamos buscando, ainda hoje, conversava com a senhora prefeita, ela está imbuída disso, ela em que a gente consiga recurso aí a médio prazo para conseguir construir um pronto socorro e, e a prefeita Ana gosta muito disso, um pronto socorro dimensionado para atender Santana Livramento, para atender essa fronteira. Porque hoje onde funciona o pronto socorro da Santa Casa, quem quem como eu já passou de 50 faz tempo, sabe que ali funcionava antes um outro serviço, um outro modelo de serviço médico com um público muito menor. Então, claro, aquela, aquela não é a área apropriada, adequada hum. para a dimensão hoje do, do, do público que, que busca diariamente o professor. Eu me recordo, inclusive. O fluxo, que o volume e o fluxo de pacientes que se me, tem ali. Eu
1: me recordo, inclusive, que, inclusive, que recentemente a gente teve a destinação da, daquela área dos fundos, né? da Santa Casa, inclusive com anúncio, tem até uma placa lá que vai ter um... um Isso, uma, um é, e a gente tá atrás,
11: estamos buscando e a prefeita tá capitaneando esse, 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 essa busca, essa, que a gente consiga efetivamente materializar um recurso aí, que não é um recurso pequeno, para conseguir construir um plano de socorro municipal, é, projetado, pra, modernamente projetado, clean, é, que atenda a demanda e a característica hoje do pronto-socorro municipal para um público que é isto, ali funcionava antes um serviço médico com, sei lá, um, para sócios, num volume mas, mas muitíssimo menor do volume diário e do fluxo de atendimento que se tem ali hoje de urgência especialmente de urgência e emergência, como também de consultas.
2: Ah, eu quero pegar essa questão da consultas, né? Mas não tem como, já que o pronto-socorro é conveniado com a prefeitura, de que esse paciente que pode ficar quatro, seis horas, ser sugerido que vá até o PAN e que tenha consulta no PAN. As pessoas se
11: ofendem quando, quando os profissionais... eu a tá duas quadras Quando os, Eu te conto os, os profissionais médicos e a equipe quando a equipe sugere que se chama contra-referenciar, é dizer assim que o que eu... tu busca aqui, tu pode é, é isto. Valdinei, o, 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 o que tu tá buscando aquele pronto-socorro, tu pode amanhã, tu tá bem, tu sinal, tá, tu tá ótimo, tu pode, a tua, o teu quadro, tua condição agora, tem que te dar a condição de que tu busque amanhã atendimento na tua OBS uhum. Mas ela
2: não quer na OBS no, no punk é pertinho, não dá pra na, fazer, não tem um médico pra, ali Dá pra fazer, mas as
11: pessoas reagem muito mal a essa orientação, muito mal.
7: Mas elas é se sentem correto.
11: ofendidas, elas destratadas, é... é, é Dá para fazer, e quando se faz, a, a, a reação não é, não é boa. As pessoas não, não entendem que estão sendo orientadas, elas entendem que estão sendo é, expulsas, preteridas. Mas por que, que se criou essa
2: cultura, então, no pronto-socorro da Santa Casa? Que não é o pronto-socorro da Santa Casa, na verdade, é um pronto-socorro municipal municipal, que é assim, um serviço Executado prestado pela, pela Santa, Santa, Santa Casa. Casa. Por que, que se formou essa cultura ali?
11: Eu, eu acredito que é porque ali sempre tem médico na rede básica, os, os médicos têm horário, tem um número limitado de consultas, e ali apesar de que para muitos acreditem que está demorado, mas é uma é, é, protocolarmente a demora é, 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 é tolerável porque é uma classificação de risco que garante que a pessoa pode esperar porque ela não está em, não, 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 corre, não tem risco a sua vida mas me parece que eu o eu, eu, eu entendimento que ali há médicos e há médicos Dois, três médicos para atendê-la e. Portanto, ela não... E porque nas UBS, ou o pessoal tem a dificuldade do horário, ou o horário que ela tem não é o horário que o médico está lá, ou ela chega além dos números de fichas.
2: Então, Acho que extrapolamos até no tempo, mas foi é um bom papo e esclarecedor para a comunidade. E sempre é necessário a gente fazer esse tipo de serviço, que é mais prestação de serviço do que é uma própria entrevista. Obrigado, diretora Leda Marisa.
11: Eu que agradeço a oportunidade, espero ter sido clara. Eu falo com naturalidade, mas é, é isto... E fico sempre à disposição para ouvir críticas e sugestões, desde que sejam respeitosas, porque eu não me dirijo a ninguém de modo desrespeitoso nunca. Eu sei divergir e sei ser contrariada de modo educado, e porque só assim, se de fato a gente está preocupado e interessado em melhorar, é construindo e dialogando ou, dialogando, ou construindo a partir do diálogo e do entendimento que alguém precisa melhorar, que a gente vai conseguir melhores serviços.
2: Obrigado. Diretora Leda Marisa conversando conosco no Boa tarde Cidade, 13 agora.
1: Depois do intervalo, a gente atualiza a situação das estradas no Rio Grande do Sul com paralisações nesta segunda-feira pós-eleições. E também a gente vai trazer a informação mais atualizada sobre a questão do combustível aqui no nosso município. A gente volta já já.
10: Dia Esportes apresenta um show de prêmios. Compra premiada Mundi. A cada 100 reais em compras, você ganha um cupom para concorrer a um Fiat Mobi, cinco motos bis, 5 TVs de 32 polegadas, cinco ar-condicionados de 9.000 BTUs e 5 vale-compras de mil reais. É muito simples. Você vai até a Mundi Esportes, compra e a cada 100 reais ganha um cupom. Preenche, deposita na urna e pronto. Você tem até 14 de janeiro. A sorte está lançada. Corra até a Mundi Mundesportes na Drada 110 em
6: Santanense com 65 anos ou mais pode circular de ônibus urbano de forma mais segura e ágil. Sabe como? Usando sempre o cartão bus sênior de idoso. Para fazer o seu, leve RG, CPF e comprovante de residência até o STU. A emissão da primeira via é gratuita, mas atenção, quem possui o cartão com validade vencida precisa fazer o recadastramento. Cartão STU bus sênior de idoso. Peça já o seu e vá mais longe de ônibus. STU, Sindicato dos Transportes Urbanos, Rua Silveira Martins, número 512.
7: Buenas, segurança. E aí, como é que tem o Gordo e São de São Delongo? Tô aqui para anunciar o lançamento do aplicativo Posto Rossul, com um montão de vantagens, desconto nos combustíveis e muito mais. Pega o teu celular para baixar o aplicativo do Rossul, que é meu parceiro. Uh, uh, uh. Tu não vai te arrepender, a Pepe Posto Rosso é o ano inteiro. Oh, oh, oh.
6: Que tal comprar moda com preço baixo? Na Modazine é assim. Você garante looks cheios de tendência e qualidade para toda a família com preços imperdíveis. E ainda pode parcelar tudo no crediário Modazine. E tem mais! Você compra sem sair de casa através do nosso canal de WhatsApp. É simples, rápido e tem um atendimento exclusivo. Modazine. Moda é assim.
4: Segunda econômica Niederauer. Açúcar Cristal Colombo 2,6 reais e 99. E Erva Mate baturete, 1,9 um reais e 99. E Massa com ovos de Ana 500 gramas R$ 3,15. Lentilha Arbaza 500 gramas R$ 6,29. E e Shark Picado 3D 400 gramas R$16,99. E e Papel higiênico Max Pel com 12,60 metros R$ 12,99.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da Rcc. Rodrigo Evald e Valdinei Lima.
1: Nós já estamos de volta, 3 horas e 47 minutos. Muito obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia nessa segunda-feira, 31 de outubro. Boa tarde, cidade, de volta aqui na 95.3 com a hora certa. Perdão, com a hora certa. É para a Clinvet, especialista em saúde animal. Agora são 3 horas e 47 minutos. A Clinvet fica lá na Hugo Lino Andrade, 10:30, esquina com a Barão do Triunfo. Clinvet. E também o celular da Clinvet eu preciso trazer, né, Waldineirema?
2: Traga lá o celular da ClinVet para os nossos ouvintes, senão eu informa aqui.
1: 9947 9066. O Gulino Andrade Combarão do Triunfo. O Gulino Andrade 1030. Bom, e a gente está de volta para atualizar agora as informações das estradas, né? Olha, agora há pouco a Polícia Rodoviária Federal informou uh, trouxe, na verdade, uma atualização sobre a situação em todo o Rio Grande do Sul há pontos de bloqueio em várias em várias localidades e nós começamos pela BR 290 a freeway em Gravataí no sentido interior capital é um bloqueio parcial na BR 116 em Novo Hamburgo bloqueio parcial também no sentido interior capital ainda na BR 290 em Santo Antônio da Patrulha um bloqueio total no sentido litoral na BR-290 também em Santo Antônio da Patrulha, mas só que no quilômetro 22, também bloqueio total temos bloqueios em Nova Santa Rita na 386, em Triunfo na, também na 386 na 116, no quilômetro 41 e 44 em Vacaria na 470 em Garibaldi e Nova Prata em Bento Gonçalves também na 392 há bloqueios em Pelotas e Canguçu na 386 em Sarandi na 285 em Lagoa Vermelha na 386 em outros dois pontos como em Sarandi e Iraí fica no norte do estado na 470 em Barracão bloqueio total 386 em Constantina BR-153 em Erechim, BR-285 em Carazinho, 287 em São Pedro do Sul, 285 em Cruz Alta, Entre e Juiz, ah, também a ah, 285 em São Luís Gonzaga, toda a região das missões ali. BR-158 em Panambi, BR-290 aqui mais a nossa região em Alegrete, BR-290 em Uruguaiana e também BR-290 em São Gabriel. Aliás, em São Gabriel a gente
2: recebeu imagens agora há pouco, né, Valdinei? Horrível a situação de São Gabriel ali com fogo na pista, né? É um bloqueio, olha, dos, uh, ambos os lados, né? Então, realmente um bloqueio com fogo na pista, enfim, aquilo que a gente sabe e que não gostaria de estar vendo nesse momento, mas infelizmente está aí.
1: Bom, agora é 3 horas e 50 minutos. A nossa reportagem está nas ruas de Santana do Livramento e já já o Marcelo Pinto estará conosco para trazer as informações atualizadas do que ele está vendo, né, nas. Na, nas estradas, aliás o Marcelo tá na BR 200 aliás 158 com 293 nesse momento né Valdinei Lima?
2: Exatamente 158 com 293, Eu não sei se tem condições de dar, já de trazer alguma informação lá do entroncamento ali de Dom Pedrito, link aberto para o Marcelo Pinto e a equipe de jornalismo do Grupo A Plateia que está lá no local aqui, ó. Marcelo Pinto ao vivo aqui no Boa Tarde Cidade lá da BR-158 com o entroncamento ali da 297 é 297 que vai para o Pedro Ito, né, Rodrigo? É isso?
13: 293,
2: 293, 293. 293 isso. Vamos
1: fazer o seguinte enquanto o Marcelo não, não, não se conecta vou pedir para o Lucas Jardim fazer a ligação da nossa próxima entrevista tá bom, Lucas Jardim? E aí a gente dá continuidade aqui trazendo as informações dessa tarde é, já já a atualização há neste momento é, vários bloqueios em todo o Rio Grande do Sul, a situação bastante é, complicada e claro esses bloqueios eles se dão em sua grande maioria por caminhoneiros né Valdinei uhum. caminhoneiros que vão às estradas e e obviamente aqui no Rio Grande do Sul essa era uma situação já esperada né porque nós tivemos, uh, apesar da derrota de Bolsonaro no Brasil como um todo, aqui no Rio Grande do Sul ele foi vitorioso. Então as urnas aqui no Estado, em sua grande maioria, fecharam com vitória a Jair Bolsonaro. E, e esses apoiadores foram às ruas, né? Só que entre se manifestar e trancar... A trancar uma estrada, Rodney, fere um direito constitucional, né?
2: É, e bloquear algum alguns pontos, além do fogo de, de pneus e fogo nos pneus, estão fazendo, descarregando cargas e cargas de aterro de, de terra, né? Realmente é, fazendo um bloqueio o, o que a gente não percebe ainda uma movimentação, a, a Polícia Rodoviária Federal pelo menos só acompanha Rodrigo até o momento, né? A gente não tem nenhuma outra informação de que algo seja feito para fazer a, a liberação desses pontos, pelo menos que estão com bloqueio total não se tem essa informação ainda, né? Você tem a informação ainda desses pontos que estão com bloqueio total de alguma ação para fazer a liberação? Porque não, as pessoas, não. As pessoas precisam alguma. ir e vir, né?
1: Não, Eu não, mesmo de agora,
2: eu estou conversando aqui com algumas pessoas que estão na estrada e já ficaram três horas num ponto, meia hora no outro e outras que estão paradas.
1: Exatamente, e outra, além aqui do Rio Grande do Sul, outros 16 estados e o Distrito Federal enfrentam esses bloqueios totais ou parciais em rodovias, resultado dessas manifestações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Em Santa Catarina, por exemplo, tem ao menos 18 trechos de rodovias federais bloqueados por apoiadores. Aqui no Rio Grande do Sul, além dos bloqueios federais, também tem em rodovias estaduais e o principal deles em uma federal, na Freeway. O comando rodoviário da Brigada Militar, agora há pouco, tem se dirigido em todos os pontos de manifestação é, e disseram o seguinte numa nota: nossa doutrina recomenda o diálogo e a conversação sempre. Temos que garantir a liberdade de ir e vir e a segurança. A, a manifestação se deu pelo comandante do comando rodoviário da Brigada Militar, Coronel Rogério Pereira Martins, agora há pouco. Bom, a gente vai voltar a esse assunto já já. Agora são 3 horas e 54 minutos. E este é o Boa Tarde Cidade aqui na 95.3. Nós já estamos na linha com. O Felipe Moraes, a Vigilância Sanitária, aqui de Santana do Livramento, para a gente falar sobre um tema muito importante, Valdinei, que é a prevenção né, do mosquito Aedes aegypti. A gente está chegando no verão e essa situação preocupa ainda mais em dias é, onde há chuvas né, de noite e durante o dia sol, enfim... Só que hoje, amanhã, a Vigilância Sanitária foi lá no Cemitério Público Municipal e se depararam com uma situação que assustou. E o Felipe Moraes está conosco para falar sobre esse assunto. Boa tarde, Felipe. Seja bem-vindo.
16: É, boa tarde, Rodrigo, Bodinei, boa tarde. RTC. O é... que, que, que vocês encontraram
1: ambiental... lá no. Na, na, o que, que vocês da Vigilância Ambiental, perdão, encontraram lá no cemitério, Felipe? Bom, a gente hoje fez
16: uma ação para tentar eliminar um pouco de focos, né? Que sempre tem vasos, eh, vasos com plantas, objetos no, no cemitério e até para preparar para o feriado definados agora. E encontramos inúmeros objetos. É, aumentou muito o, é, vasos com plantas hoje com com água, né? Claro, choveu, gente tendo que choveu. E o um fato que a gente tá acontecendo agora é copos descartáveis com com líquidos é, de vários vários tipos de líquidos. É, às vezes bebida agora a gente está encontrando com água também, e é esse que nos preocupa, né? Porque o copo, ele fica ali cheio de água, não, não tem, aparentemente, para nós, eu não entendo muito, mas não tem nenhum sentido, né? Com nada dentro, só com com água. Sim. E o copo, por mais que amanhã depois ele esvazie, ele vai para um outro lugar, acumula água de novo, e foram inúmeros copos hoje. A gente coletou bastante, bastante objetos, assim, é, copo, garrafa, vasos de plantas, é, vasos sem nada também, que o pessoal às vezes coloca um pouco de de cimento e não deixa espaço nem para colocar uma planta, mas fica sempre uma lâmina d'água em cima, né? Então a gente vem fazer esse apelo à população que se for deixar algum vaso, fure o vaso, né? De, na parte inferior, embaixo, ali passa alguns furos que é para água escorrer, né? Não acumular. A gente sabe que vai ter um problema grave se tiver assim nos próximos meses, né?
1: Sim, exatamente, é, e ainda mais essa época de verão, ela preocupa ainda mais, ou estou errado, Felipe?
16: Sim, por isso mesmo, né, por causa que agora vem as épocas quentes, se a pessoa agora for lá deixar o vasinho em perfeitas condições, né, ele vai acumular água, porque agora vem a época que chove, faz calor, faz frio, chove, faz calor de novo, e isso é o ideal para o mosquito. Então a gente pede que encha com terra até, alguma areia, com terra, e fure o mesmo, o mesmo vaso, faça as duas... As duas ações nesse vaso. Porque a terra vai inibir e acumular muita água. E o pouco que acumular, vai drenar por causa, pelos furinhos, né? Que que dá para fazer. Então a Sim. gente tá dando esse alerta, essa dica, né? E evitar esses copos e garrafas. A gente encontrou muita garrafa pet. Também não sei se o pessoal leva água na garrafa pet para alguma planta, para regar. Só que aí deixa a garrafa lá também não faz sentido, né?
1: Claro, claro. Bom, então o recado é esse. Vamos cuidar a água parada também no cemitério público municipal, porque é uma, uma, um espaço onde a gente também frequenta, né, Felipe, e precisa ter esse cuidado.
16: É, até a gente, até eu já vou aproveitar o e avisar que no dia três, à tarde, a gente vai pulverizar veneno. Então, quem tava tá planejando o dia três, puder ir antes ou depois, a gente vai pulverizar veneno, ele tem um, um fator residual, né, ele dura um tempo no, no ar e nos objetos, então a gente pede que a população não vá de tarde no cemitério, porque a gente vai aplicar o veneno e ele é veneno, né? É que é um produto de Sim. Então, é necessário ter esse, esse
1: cuidado, né? Então, a dica é, ou vá antes do dia 3 ou depois do dia 3, lá pelo 4, 5, aliás, é, seria 5, melhor. 6, né? 5, 6, 4 é vai estar tá recente ainda por conta do veneno. Aliás, eu gostaria de parabenizar aqui e, e, e é extensivo também a vigilância ambiental, porque eu, eu não tenho costume de ir ao cemitério no dia de finados, vou sempre uma ou duas semanas antes. E eu estive alguns dias ali e olha, a limpeza, a organização uh, me chamaram a atenção, porque o cemitério ele não é só para finados, né? ele é um, um local onde os santanenses frequen frequentam todos os anos. Então, Aproveito a entrevista ou o ensejo aqui para parabenizar a Prefeitura. Felipe, muito obrigado pela disponibilidade de fazer esse alerta aqui conosco. Um bom trabalho para vocês aí na Vigilância Ambiental.
16: Não, obrigado, obrigado à rádio pelo espaço que é concedido. Eu te agradeço.
1: Felipe Moraes, da Vigilância Ambiental aqui de Santana do Livramento, fazendo esse alerta para a gente aqui na 95.3. Se for ao cemitério, não deixe a água parada, porque é muito importante que a gente cuide do meio ambiente e principalmente, né, diminua a proliferação do mosquito Aedes aegypti. São quatro horas e a gente faz um rápido intervalo, né, Valdinei?
2: E a gente volta já já finalizando o nosso Boa Tarde.
1: Fique conosco.
2: Boa
0: Tarde Cidade. Notícias, debate e opinião. Nas tardes da RCC. A
10: Recofrã é delícia
12: segunda
5: e terça da economia super Recofran: açúcar cristal alto alegre, dois quilos, sete Creme de leite lativida 200 ML, dois e, trinta e nove. Arroz branco ou parbolizado gringo, dois kg. sete e quarenta e nove. Pague menos baixando o aplicativo Recofran. Leite integral ou desnatado lativida, um litro, 1379 Filé de peito de frango congelado, 13,99 e e o quilo por caixa. Ovo branco bandeja, 20 unidades, 1190 A Recofrã é
10: delícia.
9: A Larra de Pet Shop é completa, tem tudo para
14: chegamos ao outubro rosa, mês de conscientização do câncer de mama em mulheres. Mas você sabia que na medicina veterinária também aproveitamos esse mês para alertar sobre essa doença em cadelas e gatas? Aqui quem fala é a doutora Fernanda Policarpo da Polivete Centro Veterinário. E vim aqui para indicar o exame de toque na mama das gatinhas e das cadelinhas. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura. Ficou com dúvida? Entre em contato conosco pelos telefones 3242-2927 ou 997-12-8949. Estamos localizados na rua 7 Sete de setembro, 181, esquina com a 24 de maio.
9: Aviário Nicolini. Aqui você encontra produtos de qualidade e excelência no atendimento. Venha conferir nossas opções para uma ótima refeição na Avenida Tamandaré, número 20 e 1569. Aviário Nicolini.
10: De ofertas pra levar na Delta Sul. Corre pra cá e aproveita. Estofado 13, dois lugares, arte cúbica de R$ 1.699,90 por R$ 1.299,90. Que descontão! E a Delta Sul parcela em 10 vezes sem juros de R$ 129,90.
6: Preço e prazo pra levar agora.
10: Colchão Mola Serflex com base em 10 vezes de 109,80 mensais.
5: É pra
1: dormir tranquilo, mas tem que ser agora. É imperdível, é pra levar. É na Delta, Delta Sul. sul. A Plateia e RCCFM já estão de malas prontas para subir a serra. De 13 a 6 de novembro, acompanhe os detalhes do que vai acontecer na maior feira de turismo da América Latina, direto de Gramado, Festures 2022. Oferecimento. Tá vindo pra fronteira? Então vem no Brasil Free Shop, o primeiro Free Shop no Uruguai com preço de atacado, onde você encontra os melhores produtos importados com os melhores preços de toda a fronteira.
12: Cicrede, gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, quinhentos e sessenta e um. Essência. Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Música Rodrigo Evald e Valdeim Lima.
1: Nós já estamos de volta, são 4 horas e 5 minutos. O Boa Tarde Cidade continua para te trazer as informações importantes dessa tarde. Uma tarde de mobilizações pelo Rio Grande do Sul e outros 16 estados e o Distrito Federal. Mobilização de pessoas pró-Bolsonaro, pró-Jair Bolsonaro, que estão indo às ruas protestar e fazer pedidos, né? Que a gente vai obviamente, identificando ao longo da, da tarde, né? Porque aqui em Santana do Livramento, a manifestação ainda, de fato, não começou, né, Valdinei Lima?
2: É, e o Marcelo, nosso repórter, está lá no local, e a gente vai acionar o Marcelo Pinto, <risos> trazendo as informações ali no entroncamento da faxina, ele que está acompanhando lá essa manifestação, lá no posto de combustível, no posto de combustível, para ser mais exato. Vamos ver se a gente tem condições agora de conversar com o repórter Marcelo Pinto. Vamos abrir o link pro Marcelo Pinto. Tá lá com a nossa equipe de reportagem. Parece que o pessoal tá aguardando lá alguma, enfim, mais gente para mobilização, alguma coisa assim nesse sentido aqui. Conversa também com o pessoal da PRF aqui pelas fotos que a gente tá recebendo aqui. É, a PRF já está lá no local também, né? acompanhando aí essa manifestação que por enquanto não faz o bloqueio da estrada Oi. Marcelo Pinta, te ouvindo agora Marcelo muito bem,
13: é, Valdineiro, é, Rodrigo, ouvintes da Rádio RCC-FM, nós já estamos acompanhando há um bom tempo aqui a reunião dessas pessoas que tem a intenção também, assim como está acontecendo em outras rodovias da, do nosso estado e do Brasil afora, bloqueios da BR, o pessoal inconformado né, com o resultado da eleição. Algumas pessoas estão aqui, alguns carros estão chegando e conforme nós conversamos com as pessoas, eles aguardam é, a chegada de mais pessoas para se concretizar esse bloqueio e a sua indignação, a sua insatisfação com o resultado da eleição. No dia de ontem, a Polícia Rodoviária Federal, com uma viatura, chegou aqui no local, está conversando com eles sobre esta manifestação, esse bloqueio na via que eles eh, pretendem fazer né conforme eles estavam conversando há instantes atrás e continuam aliás eu não sei se eu consigo ali posso de repente perder o sinal ficar complicado eles continuam conversando é eh, para que não tenha problema na né? na visão deles que não tenha problema nenhum a não ser esse esse bloqueio da via que eles pretendem fazer aqui bem na frente do posto Melo né o posto 35 é eh, como ele é conhecido Estou chegando aqui próximo deles para acompanhar a negociação que está sendo... Não tem nada trancado para as pessoas que estão nos acompanhando. Por enquanto o trânsito está fluindo, o pessoal está no lado da rodovia pacificamente e conversando com os PRF que estão aqui no local. Está tudo pacífico, tudo normal e apenas essa manifestação que eles querem fazer. A Polícia Rodoviária Federal está aqui e eles estão preparando esta manifestação, esse bloqueio também, aqui na BR, na 158, né? bem frente é o Posto Melo, aqui na faxina, para aquelas pessoas antes é, do trevo, que acontece, eu acho que a pessoa está se preparando para iniciar nesse momento, o pessoal com vários com a bandeira do Brasil. Vamos tomar posição, é? tem, na entrada do Posto Melo tem aquele trevo, o pessoal está colocando a bandeira do Brasil bem no meio do trevo, a Polícia Rodoviária Federal está no local, como nós mais uma vez falamos, e chegando né, cada vez é, mais pessoas para se juntar a esta manifestação que está sendo preparada aqui na BR-158, bem próximo ao trevo da faxina, como eu estava falando, vamos ver se consigo conversar com um desses é, manifestantes, as pessoas que estão aqui, para dele sim ouvir é, o, o motivo é o motivo, embora nós já saibamos que é sim, e conforme ouvimos né, na conversa com uh, os PRF que estão aqui, que é so, sim sobre a inconformidade com o resultado da eleição que aconteceu no dia de ontem, em todo o Brasil. Eles estão fazendo essa manifestação, seguindo tudo o que está acontecendo nas rodovias federais aí do, do, do Brasil, não só do Rio Grande do Sul. Temos informações que em Bagé que já começou a complicar em Bagé também já está bloqueada São Gabriel está fechado, são várias rodovias no Brasil afora. Vamos ver se eu consigo, vou atravessar a BR aqui Vou chegar até aqui, cidadão, para saber dele exatamente esse movimento, né, que já está reunindo muitas pessoas aqui bem na frente do posto antes do trevo, né, a bandeira do Brasil sendo colocada. Né, só, lutando contra o sinal, aqui comecei a perder o sinal, vamos ver se eu fico aqui, fica melhor. Tudo bom, Começa é seu nome? Elton Henrique. Fala, meu amigo, a bandeira... É, teve que, acontece que o vento aqui está muito forte, para aquelas pessoas que nos acompanham na faxina, como é comum na faxina ventar muito, não é? E aqui não é diferente, não tá frio, tá bom, mas o vento é constante, normal, aqui da faxina. Situação preparada, o pessoal já tá chegando, já ouve a conversa com a Polícia Rodoviária Federal, qual é a situação desse manifestação que vai iniciar, ou melhor, já tá iniciando aqui nesse local.
17: É, Marcelinho, a gente tá muito preocupado que tá com o que está acontecendo no nosso país, a gente não concorda com com várias coisas que estão acontecendo e eu acho que é um, uma boa oportunidade para a gente mostrar a nossa insatisfação e fazer um protesto, fazer um protesto calmo, tranquilo, sem ofender ninguém, é, sem procurar confusão com ninguém também. A gente só quer mostrar o nosso descontentamento como as coisas vêm sendo tratadas, como as coisas vêm sendo conduzidas, principalmente pelo pessoal da esquerda, é, a gente não concorda, sabe, que um candidato ex-presidiário foi descondenado, sabe, que a gente entregue o nosso país, que é o país mais rico do mundo, e a gente não, não concorda com isso aí, não é possível que, que o povo brasileiro não tenha se dado conta, sabe, eu também acho, que deve ter acontecido alguma fraude, alguma coisa, que isso aí vai ser provado com o tempo, nada melhor que um dia após o outro, mas a gente tem que mostrar nossa insatisfação e essa é a melhor maneira de fazê-la.
13: Esse protesto que está sendo realizado, o pessoal é, pretende trancar a via.
17: Sim, ela está sendo trancada a via, nós vamos fazer tudo com, com a orientação da Polícia Federal, por aqui, passa, por aqui vai passar ambulâncias, é, algum, algum caso de urgência passa também. Como disse para ti, a gente quer fazer um um movimento tranquilo, calmo, sem, sem maiores problemas.
13: Tá certo, nesse exato momento, pessoal, é, não tem horário para acabar.
17: Não, não tem horário para terminar, não. A gente vai se revezar aqui até que alguma coisa seja, alguma orientação venha dos outros lugares, a nível de Brasil, por aí afora.
13: Tá certo, tá certo.
17: Muito bem. Ei, ei, vamos botar um carro
13: deixa aí. Oi, oi. Agora sim, tem que, que ficar nessa posição Marcelo? aqui senão eu acabo perdendo o sinal. Eu vou ficar de costa para eles aqui, mas vou olhando, né? Nesse exato momento, o é, um pessoal inicia colocação de pneus no meio da BR com é, madeira, né? É, Tronco de árvore, galhos de árvores, nesse momento, portanto, inicia também o bloqueio aqui na BR 158. É, 158. é. bom, inicia. Muitas bandeiras do Brasil, pessoal, todos não, eles aqui com bandeira do Brasil. O bloqueio inicia de fato nesse exato momento. Uh, até para nossa transmissão via internet, para fazer uma live, fica complicado aqui onde nós estamos, não é, Yuri?
18: É isso, né, Marcelo? Nós estamos acompanhando aqui a, a movimentação de, desses manifestantes é, que estão se organizando aqui. Nesse momento, descendo pneus, a, lenhas. A, a, já a, É importante, né, tu já, vendo, a, que a Polícia Rodoviária Federal está aqui, eles estão conversando a, a todo momento para para organizar essa, essa manifestação, para organizar o que vai ser feito, mas uh, o que a gente pode relatar para os nossos ouvintes aqui é já tem pneus no centro da via com lenhas, né? Alguns, alguns carros, algumas caminhonetes também estão aqui também já bloqueando o trânsito e a polícia rodoviária também já está aqui organizando junto com eles. Uh, a gente vê aqui uh, Saindo da, da, da cidade, né, uh, um caminhão uh, e uma caminhonete, agora outro veículo está chegando e já estão parados, eles já não estão mais passando. Então nós vamos continuar acompanhando aqui para saber o que vai acontecer a partir de agora, mas já começa a formar uma fila aí de veículos que já estão sendo parados por aqui. A informação que nós temos, Marcelo, é que em acordo com a Polícia Rodoviária Federal... É nesse momento não vai ser colocado fogo nos pneus nesse primeiro momento, então os pneus estão ali com a lenha, mas a princípio nesse primeiro momento não vai ser colocado fogo, outra informação é, que a gente conseguiu acompanhar ali é que amanhã deve ter um maior número de manifestantes por aqui ou seja, eles, eles vão se organizar hoje é, depois das 18 horas, a previsão é que venha mais gente, é, aqueles que saírem do trabalho, né, depois das 18 horas venham para cá e amanhã sim tem o um maior número de, de manifestantes por aqui acompanhando acompanhando essa mobilização, uh, eles estão aqui uh, todos uh, a, a ampla maioria na realidade de verde-amarelo, e amarelo, uh, alguns com a bandeira do Brasil, camiseta da seleção. nesse momento, né, Marcelo, foi colocada aqui uma bandeira uh, do Brasil, uh, foi hasteada aqui na, na realidade e, e esse é o um movimento por aqui, né? Podemos dizer tem cerca de 30 manifestantes em média por aqui, Marcelo, que estão que estão se, se preparando e vai aumentando a todo momento, né? Agora é, tem alguns veículos. De ambos que... os lados já
13: começam a chegar os veículos e também parar, né? Porque o trânsito está interrompido. Aquelas pessoas que estão nos acompanhando, o trânsito totalmente interrompido em ambos os lados. Bem na frente do posto Melo, bem na frente do posto é, conhecido posto 35. Aqui passando o trevo da faxina, o trevo que dá é, destino a Dom Pedrito, Bagé, que vai para Porto Alegre. Bem no trevo passou antes do trevo quem vem de Santana do Livramento ou quem vem de Porto Alegre após o trevo. Isto é o que está acontecendo aqui. Estaremos acompanhando,
18: continuaremos acompanhando essa manifestação aqui na faixa onde nós estamos. Né, Yuri? É isso aí, Marcelo. Vamos continuar acompanhando. Já, ah, o trânsito já está fechado, já está se formando fila dos dois lados. E agora nós vamos ali conversar ah, com a PRF para saber qual é a orientação ah, da, das forças de segurança. Isso, estaremos acompanhando
13: assim que possível, estaremos retornando com informações aqui na faxina, assim que tivermos também mais detalhes desta, da orientação que foi passada pela Polícia Rodoviária Federal a esses manifestantes que estão aqui no local, Valdinei e Rodrigo Evaldo. Tá certo,
1: Marcelo Pinto, muito obrigado pelas informações por enquanto. Marcelo, nos atualizando, né, Valdinei, sobre essa situação de bloqueios na, em várias rodovias do Rio Grande do Sul. E aqui em Santana do Livramento não é diferente, começando o bloqueio ali próximo ao Trevo da Faxina, no quilômetro, uh, a 35 quilômetros né, do centro de Santana do Livramento. Nossa reportagem vai continuar mobilizada para te trazer essas informações ao longo da tarde, porque além da BR-158 aqui em Santana do Livramento, onde já começam os bloqueios agora, há bloqueios em outros pontos do Rio Grande do Sul. Diga,
13: Marcelo. Oi, ah, tá certo. Não, pensei que tinha é, caído o meu sinal, porque a, a, aqui a gente está meio complicado. Por gentileza, como é teu nome?
19: Meu nome é Priscila.
13: Tudo bem? A Priscila está junto conosco aqui também e também gostaria de também dar o, o motivo, né? No qual ela está participando desta manifestação aqui na faxina. Priscila, à vontade.
19: Olá, tudo bem? Boa tarde. Uh, nós nos reunimos, nós não somos partidários, nós não estamos defendendo uma pessoa, Nós somos é, um grupo... Pró-Bolsonaro extremista, não. Nós somos brasileiros. Não estamos conformes com os resultados dessas eleições, não acreditamos nelas e não queremos entregar o nosso Brasil, a nossa maior riqueza, a nossa família, para uma quadrilha. A gente já sabe, já foi comprovado tudo que foi feito e a gente não acredita. E nós queremos um Brasil livre, um Brasil próspero para todos, todos, todos nós. Nós somos aqui trabalhadores honestos. Eu sou dentista, deixei de ir no meu trabalho hoje para estar aqui porque eu quero uh, demonstrar uma indignação e a gente quer ter a nossa voz e dizer e mostrar que a gente não está conforme. Por muito tempo a gente ficou muito quieto, aceitando, vendo as coisas acontecerem e não podia se manifestar ou não, não fazia muito. Agora a gente chegou o momento que não tem mais o que fazer, a gente quer mostrar e não estamos felizes com isso, não.
13: Obrigada, Priscila. Renata. Esta é também a manifestação e também a razão e o motivo por que estas pessoas estão aqui manifestando na faxina. Bem na frente do posto, mais uma vez a gente fala, bem na frente do posto Melo, conhecido o posto 35, antes do trevo da faxina. Rodrigo Valdinei. Tá certo, obrigado
1: Marcelo Pinto pelas informações, o Marcelo continua lá na faxina, na BR-158, a 35 quilômetros de Santana do Livramento, nos trazendo a atualização dessa mobilização que começa aqui no nosso município, também com bloqueios é, das rodovias, ou melhor, de uma das rodovias, né, a BR-158. É, a 35 km de livramento. Aqui na região nós temos também outros pontos de bloqueio. Em Uruguaiana, agora há pouco a Polícia Rodoviária Federal divulgou uma nota que a BR-290, no quilômetro 720, também está com bloqueio. O mesmo acontece na mesma BR-290 em São Gabriel e também em Alegrete, no quilômetro 575. Claro, a gente está atualizando a todo momento com a PRF esses detalhes sobre os bloqueios que ocorrem em todo o país. Bom, agora é 4 horas e 20 minutos. A gente continua aqui com o Boa Tarde de Cidade na 95.3, também trazendo e recebendo hoje nossos convidados, né, Valdinei?
2: Pois é. Com prazer imenso, Rodrigo. Nós estamos recebendo aqui o Christian Oliveira, que é gerente territorial da Rio Grande do Sul da Claro, e o Luiz Antunes, que também é gerente territorial 55. Porque Santana do Livramento tem Claro Fibra com banda larga de ultra velocidade com até giga e ainda o melhor do conteúdo em todas as telas, e o Christian e o Luiz Antunes vão nos explicar agora. Sejam bem-vindos aqui. Christian, tudo bem contigo?
15: Tudo bem, boa tarde, Valdinei, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. É um, é um prazer imenso poder falar um pouquinho com vocês aqui de livramento, voltando aí, né, alguns meses depois do lançamento oficial, para trazer novidades, trazer um pouco de tecnologia, ofertas exclusivas o município e uhum. falar um pouquinho da Clara para você. Tudo bem, Luiz, tudo tranquilo?
20: Boa tarde, boa tarde Valdinei, boa tarde Rodrigo, boa tarde a todos os ouvintes da FM 95.3. É um prazer enorme com certeza, né, a gente, né, ao longo do programa aí vai poder trazer muitas novidades aí para os ouvintes.
2: Bom, a Claro incorporou o portfólio de serviços residenciais da Net aqui em Santana do Livramento com a mais moderna tecnologia de banda larga de outra velocidade e TV por, por assinatura. Por meio óbvio, né, de uma rede novinha de fibra ótica. Vamos explicar isso para os nossos ouvintes. Eu não sei se o Christian ou Luiz, quem começa? Cris? posso falar um pouquinho
15: então, Como Valdinei? É, então? A gente chegou aí há um, alguns meses atrás, né? Com o que é de mais moderno em tecnologia, hoje à disposição do mercado, com fibra ótica já até um então. giga de velocidade. Uh, a gente cresceu muito rápido aqui, né, Valdinei? A gente encontrou aqui um mercado que ele tinha uma carência muito grande, né? De tecnologia, mas mais do que de tecnologia, tinha uma carência também de preço, uhum. né? A gente precificou aqui Santana do um Livramento de uma forma única, né, trazendo uma oferta exclusiva para a população local, que nos deu aí um crescimento muito rápido, né? Isso nos trouxe um investimento adicional, né? O que não é normal assim, então pouco tempo a gente voltar para o município investir novamente cobrir novos bairros. A gente fez agora aqui em Santana de Livramento, então a gente amplia a nossa cobertura, né? O Luiz vai falar um pouquinho de alguns bairros que a gente passa a cobrir. Uh, hoje, praticamente 80% do município nós já temos fibra ótica, então aquele consumidor, aquele cliente que queria ser o nosso cliente alguns meses atrás e não tinha essa possibilidade, agora já pode ir até a nossa loja, vai receber a nossa visita dos nossos vendedores para conhecer o nosso portfólio de produtos. Relembrando aí para o ouvinte, né? Nós temos hoje aqui no município o nosso plano de 500 mega de velocidade por R$ 49,90. Então hoje é praticamente 4, 5 vezes a velocidade média do município que a gente está entregando aqui em Santana do Livramento pela metade do preço médio que hoje é praticado no, no mercado, que é 100 reais, 120 reais normalmente. Então, a nossa vinda aqui é trazer essas boas novas, né, hoje, né que a gente chega em municípios, impor, uh, em bairros importantes aqui do município de Santana do Livramento, com toda essa tecnologia e também com o nosso Box TV. Uhum. Box TV, quando a gente lançou a nossa fibra ótica aqui, nós ainda não tínhamos, nós não tínhamos esse produto aqui. O que, que é esse produto, Rodney? Estou
2: é vendo aqui, é um aparelhinho aí. Como é que funciona?
15: A gente chama de box, mas é uhum. um cilindro, né? Uhum. É uma caixinha que a gente entrega a nossa TV por streaming na casa do nosso consumidor. que a gente está acostumado com aquela TV por assinatura tradicional, onde ele tem um cabo que liga lá na, na caixinha, aquela caixinha fica na sala durante toda a vida e daria lá não sai, né? A gente traz como novidade para o livramento, essa caixinha que ela funciona como um celular, ela é móvel. Então, tu conecta na tua, na tua sala... Tu vai para a leva a caixinha junto, leva uhum. a tua programação, vai para o sítio, leva a tua programação, basta ter uma internet local para te conectar a ela, e tu leva toda a tua programação disponível hoje em Top HD e 4K, uh, sem custo adicional, basta ter um Wi-Fi uma internet local, não precisa necessariamente ser uma, uma internet da Claro, qualquer internet ela funciona. Então a gente revoluciona muito o mercado, trazendo essa caixinha com a programação que tu leva para onde tu for, e ela vem integrada com a Alexa. O que, que quer dizer isso, né, hoje Hoje todo mundo busca uma automação da sua Sim. residência, né? Vai lá, vai conectar o ar-condicionado, conectar o para a própria TV. Essa caixinha já vem com esse dispositivo dentro dela, sem custo nenhum adicional. Então, por exemplo, conecta na tua, na tua TV, tu vai poder aumentar o volume, Alexa desligar a TV, Alexa teu card de canal para o canal Sim. XYZ, tudo dentro dela. Quer automatizar mais ainda, quer automatizar a tua casa? Ela também tem esse dispositivo, então é uma Alexa integrada na caixinha da Clara. Não tem custo nenhum de aquisição, né? então não tem, é somente a mensalidade. A mensalidade dela está promocionalmente os três primeiros meses por R$ 59,90, depois a R$ 89,90 com toda a programação disponível hoje no mercado. Com exceção dos canais alacás que a gente...
2: Pode ter ela, nesse valor mais da tua internet, tu ainda fica dentro do preço praticado em média
15: aqui. Uma... Ainda tá lucrando ainda. Essa é uma boa conta, né, Lodinei? <risos> hoje, por exemplo, se tu comprar uma caixinha dessa com Alexa integrada, com toda a programação disponível, o que, que é toda a programação? Sport TV, ESPN, uhum. Multishow, todos os canais disponíveis hoje na TV por assinatura, uh, mais a nossa banda larga de 500 MB por 49,90 uhum. Por 109,80, que você uhum. disse, né? O valor médio para de cara, o cara vai levar os dois produtos Exatamente. hoje. Exatamente. Vai estar super bem atendido com a melhor internet do mercado e também com a melhor TV para assinatura.
2: Deixa o Luiz falar aqui a quais os bairros que podem ter acesso aí e aonde que o cara vai lá correndo para fazer essa assinatura, porque tem que aproveitar, porque está muito barato, né? Preço de lançamento, hein? É,
20: verdade, Rodinei. Nós fizemos, né? Nós lançamos aproximadamente aí acho, um ano atrás, né? A fibra aqui em Livramento, a gente praticamente entrou aqui com 65% dos bairros e fizemos recentemente aí uma expansão, uhum. né? Onde né, Teve abrangência no bairro Planalto, no Wilson e uhum. agora recentemente no mês passado a gente fez mais uma expansão no bairro Colina. Uhum. Então nós estamos hoje, como o Cris comentou, com aproximadamente 85% da cidade com, fibra. Né? com uhum. fibra, coberta com fibra e uma rede novinha, como o, Chris, uhum. né? o Christian comentou e o que, que é legal, né? eu acho que a gente saiu né? até para o 20 ter uma noção nós saímos aqui na casa de 16 mil HPs e HPs, quando a gente fala até para o ouvinte entender são residências disponíveis né? para a gente poder fazer a instalação da, da, da nossa banda larga nós saímos de 16 mil para 22 mil né? é, novas residências aqui em Livramento então a gente sabe que hoje são na casa aí de 30 mil né, lares, digamos assim, disponíveis. Então a gente quer aí nos próximos né, meses aí chegar a 100% de cobertura, entregar a nossa fibra aí para 100% da comunidade de, de livramento.
2: Bom, onde é que está instalado? Onde é que as pessoas podem ir, é, irem? Ou pode ser por telefone? Ou tem gente que está indo na, nas casas das pessoas? Pode ser, Cristian?
15: É, essa é uma novidade também, né, onde? Como uhum. a gente está tendo um, um sucesso aqui no município? O que, que a gente fez? A gente ampliou muito nossos times comerciais. Né? Depois o Luiz vai falar um pouquinho do endereço da loja uhum. física. Mas a, hoje a população vai começar a contar com mais vendedores circulando pelo município. Isso é importante, vão estar todos uniformizados com crachá, com a identificação da Claro. A gente ampliou aí em quase cinco vezes o nosso efetivo aqui, vamos ficar até o final do ano com esse efetivo no município para ir até a casa do cliente, né? Muitas vezes a gente sabe que alguns clientes não conseguem ir até a loja ou não conseguem estar ali na loja de uma loja comercial, porque também trabalham no comércio. Então a gente tá colocando vendedores de porta a porta que vão até o domicílio e vão mostrar esse box uhum. com anexo pro cliente, vão mostrar um pouco a nossa velocidade. Então, o público vai começar a acompanhar uma evolução muito grande de vendedores de Santana de Vamento até 31 de dezembro. A gente tá montando um QG aqui, né, que a gente está chamando uma estrutura onde a gente vai acomodar essas pessoas aqui, para que elas possam ficar então estamos contratando também pessoas locais então é um ponto importante também, né Valdinei, se tiver indicações para nos fazer de mão de obra local, currículo para enviar, depois o Luiz pode deixar o contato a gente está recrutando mais mão de obra, a gente está evoluindo, está crescendo aqui na região então, aquele morador aquele, uh, aquele uh, morador local que queira hoje uma oportunidade dentro do mercado de tecnologia, a gente também vai ter essa oportunidade para poder trazer aqui para o município e a gente vai começar a expandir muito esse número de vendedores aqui local. Além disso, a gente tem a nossa loja física, já no novo conceito, né? O que, que é legal da loja? A loja, o cliente consegue experimentar os nossos produtos, ele consegue ter essa experiência de ir lá ligar a TV com a Alexa, trocar de canal, testar a nossa velocidade, então muitas vezes o cliente, ele quer ir lá ver funcionando antes de adquirir, então ele pode adquirir lá na loja também, o Luiz vai passar o contato, né? E também pode adquirir os produtos através do nosso 0800 e do nosso site da Clara claro. também. Mas é claro que você... Com certeza vai receber a
2: visita aí De um vendedor da Claro na sua casa Na sua residência, vai conversar, vai explicar para você aí na comodidade da sua casa Bom, Luiz é... Onde é que é o endereço? Se a pessoa quiser ir lá Então, se os ouvintes, né Tiverem
20: interesse né E, e a gente sugere aqui que vamos fazer uma visita E uhum. tomar lá um café com a gente Até para degustar, e tanto a nossa banda larga Quanto a nossa TV A nossa loja fica na Rua dos Andradas 472 Aqui no Centro de Livramento você né? também pode acessar através do www.claro.com.br, através uhum. do nosso site, ou então ligar para o nosso 0800 720 1234. O que, que é legal aqui, é, Valdinei, até para né, a gente assim, dar uma dimensão da nossa estrutura até o final do ano: né? a gente tem a loja, uhum. nós temos então as equipes de porta a porta, como o Christian comentou, né, que vai estar tá indo até a casa. Né, é, dos clientes e, e da população, nós temos também os varejos dentro da cidade, a Colombo Magazine, Becker né, Quero Quero, que também vão estar com profissionais especializados para atender esses clientes e também vamos ter o atendimento especialista no mercado corporativo, que serão os nossos consultores né, de, de pequenas e médias empresas que estarão fazendo visitas também e levando né, tudo que a gente tem aí de melhor em banda larga
2: e telefonia móvel também. Vou repetir mais uma vez aqui, ó é 500 mega, né? Isso aí. Qual é o valor mesmo? 49,90, que é a metade do preço praticado no mercado hoje aqui, no mínimo ou menos da metade. Tem a TV Box, como é que chama mesmo? Nossa aí,
15: o... TV Box também, né, com o nosso nosso canal de TV com streaming, né? Então ele pode ter a, uhum. a caixa principal. Sim. Como também pode ter a caixa nos outros cômodos, no Com carro, a Alexa já incluída aí de
1: graça.
20: que a gente vai ganhar uhum.
15: uma dessa aí hoje. 59,90. Ó, <risos> o Rodrigo. É <risos> 59,90 os três primeiros meses, depois 89. E a banda larga, só para reforçar, 49,90 os seis primeiros meses. No sétimo mês em diante, 99 reais, que é o valor de mercado. É valor então, a promoção mercados. dos seis primeiros uhum. meses por 49,90. Valdir,
20: acho que tem Sim. um ponto até que é super importante a gente trazer aqui para o ouvinte, tá? Nós temos uma estrutura técnica hoje, está com atendimento 24 horas, são é, na né, equipes locais, né? E a gente está ampliando isso também, ou seja, a gente está trazendo mais estrutura para dar evasão a toda essa demanda, digamos assim, que a gente está percebendo aqui em livramento. Então, o cliente, ou seja, vai pode ficar tranquilo. A nossa estrutura é local, os técnicos são locais e nosso atendimento é vinte quatro horas por dia e sete dias da semana. Não,
15: Perfeito. E, e a gente teve aí o ano passado junto com o Marcelo Ilha, né? Nosso diretor uhum. de operações que é daqui de Santana do Livramento, conhece bem aqui o município, ele que organiza toda essa estrutura de atendimento, então a gente aí nesse último ano aí realmente vem fazendo um trabalho excepcional, né? Também através da área técnica, então o público local que já é nosso cliente sabe da qualidade do nosso serviço, também sabe da nossa qualidade de manutenção, um exemplo disso que o Luiz está trazendo, por exemplo, no pequeno e médio empresa, qualquer problema que aconteça num pequeno ou médio empresário aqui, nós temos no máximo até quatro horas para resolver esse problema, então é muito rápido então dificilmente alguém fica sem internet, Isso é, importante, internet sem pós... né? é. é importante esse atendimento no pós-venda, né para dar essa, essa percepção para o cliente né? eu sempre falo que a jornada do cliente ele não termina quando ele adquire os nossos produtos ela começa ali e é essa experiência que a gente vem trazendo, por isso que a gente vem expandido, por isso que a gente vem com novas ofertas. Porque, sim, a gente está enxergando esse andando de livramento, um mercado muito promissor, o um mercado de vem nos trazendo um retorno muito positivo em relação às nossas ofertas.
1: Nós temos uma boa audiência no interior do município, que é bastante extenso aqui em livramento, e o pessoal está perguntando, como é o caso do Dutra aqui no, no WhatsApp, como é que funciona no, em, em na, na zona rural, ele funciona também o aparelho de TV?
15: Sim, sim, ele basta ter uma internet local, pode ser via Wi-Fi ou mesmo via móvel, né via sim. celular. Conecta também, ele vai ter as duas opções via cabo ou via wi-fi. Conecta a caixinha, funciona todos os canais ali disponíveis. E, por exemplo, ah, eu quero adquirir, né, Rodrigo, um alacarte do combate, por exemplo. Vai ter lá o Alacarte, tu adquire e cancela pelo controle remoto, sem custo nenhum de cancelamento dos pacotes adicionais que tu contrata. O Premier para assistir, por exemplo, o meu time que subiu para a A agora. Então eu posso contratar o, o Premier e também eu posso alterar esse pacote pelo próprio controle remoto, os canais adicionais. Também sem ônus nenhum, caso cancele em um mês, dois meses. Então isso é bacana também, porque muitas vezes claro. muda né? o comportamento de uso, muda a programação. Quer assistir uma série específica e depois não quer continuar com aquele pacote de streaming ele pode alterar ele em qualquer momento também. E pode é levar para fora. Pode. Bom, obrigado, Cristian Oliveira, que é gerente territorial
2: no Rio Grande do Sul e o Luiz Antunes, que é o territorial 55 da nossa região aqui. Correto. Dá Claro que agora está em Santana do Livramento, está esperando na Andrade 4... das 472. 472. Ah, o telefone, né, Isso É lá. Super importante, né, o telefone da nossa
20: loja. Então, aí para os ouvintes, né, que quiserem já, né, é, ter uma noção de oferta, fazer um contato, é o 55, né? Então, 992017474. Repita. 992017474 7474
2: E é claro, receba bem aí o vendedor, o consultor da Claro na sua casa. Tem muita gente trabalhando a Claro e com certeza você vai é, recebê-lo aí na sua casa e vai conhecer todas essas ofertas em detalhes. Obrigado, Cristian. Obrigado, Luiz.
15: Muito obrigado, Rodinei. Muito obrigado, Rodrigo, pelo espaço e um abraço a todos. Rodrigo, continuo com São 16 e 35 agora.
1: A gente continua com o Boa tarde Cidade aqui na 95.3 porque nós precisamos ir às ruas de Santana do Livramento tem um chamado das ruas com relação a essas paradas que a gente está tendo no trânsito, né? É, lá na faxina, por exemplo, aqui em Livramento, há bloqueios de rodovias da Rodovia 158, né? Além de outras rodovias aqui da região. E mais cedo veio a informação sobre os postos de combustíveis que estavam sem abastecimento. A Débora Castro já circulou pelos postos aqui de livramento e tem as informações pra gente se nós temos ou não temos combustível. Débora, boa tarde. <risos>
8: É isso, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde, Vodney. Boa tarde a todos os ouvintes. Exatamente. Como tu já bem mencionaste, gente, a nossa reportagem recorreu aí os postos de combustíveis da região central. Estamos recorrendo também os postos de combustíveis dos bairros aqui do Livramento. Estamos questionando, perguntando se realmente existe esta falta de combustível ou esta possibilidade de falta de combustível tão cedo, né? Todos estão nos informando que não é verdadeira essa informação todos os postos que nós conversamos, eles têm combustível, eles têm um estoque de combustível, tá certo? Exceto o posto Garra que realmente não tem combustível nenhum, nem na filial e nem nas, nas matrizes, eles não têm combustível, mas nos demais postos todos estão com combustível, tá certo? Mas claro, né, Rodrigo? Isso é uma informação que a gente vai atualizando a todo momento devido a estes bloqueios, né? A questão de meia hora atrás eram 30 pontos, agora a BRF acabou de divulgar, mais mais 14 pontos bloqueados aqui no nosso estado. né? Então, isso tudo são informações que podem variar a qualquer momento. Mas no momento agora, os postos de combustíveis têm combustível. Então, foi um questionamento recebido aí na rádio, nas nossas redes sociais, foi nos encaminhada a informação de que é, os postos não teriam combustível. Então a gente foi para as ruas. A gente foi para as ruas, foi perguntar nos postos e todos que nós perguntamos estão com combustível, tá certo? Acreditamos que não há é motivo tá para pânico nesse sentido neste momento, né, Rodrigo? Mas claro, como eu já mencionei, a gente vai estar tá atualizando a todo momento os nossos ouvintes, todas as pessoas que nos acompanham nas nossas redes sociais aqui do grupo a Rodrigo. Tá certo, Débora Castro, muito
1: obrigado pelas informações aqui no Boa Tarde Cidade, trazendo então a atualização, temos combustível, não há motivo para pânico. Alguns ouvintes mandando WhatsApp, né? Com relação a isso que viram em algumas páginas. De redes sociais que não havia combustível, temos combustível sim na nossa cidade. Agora são 4 horas 37 minutos, há uma atualização da Polícia Rodoviária Federal neste exato momento. São 45 pontos de bloqueio em rodovias espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Livramento agora entra na lista lá na BR-158, no quilômetro. 533. Onde está o repórter Marcelo Pinto junto com o Yuri Cardoso? Qual é a situação por aí agora neste momento, Marcelo Oi. Pinto?
13: Agora sim, é, eu tenho que procurar uma posição, né, para que o sinal continue dentro da normalidade. A, a situação aqui continua a mesma do, do que quando falamos da primeira vez, né? Trânsito bloqueado em ambos os sentidos. Nós já temos uma fila, olha, bastante grande para quem está saindo de Santana do Livramento. E também quase que do mesmo tamanho para quem é, está entrando em Santana do Livramento. Veja alguns carros, né? É, eu estou vendo que estão liberando alguns carros aqui. Ao meu lado, secretário de Planejamento de Santana do Livramento, Paulo Ecotista, junto conosco aqui também, um movimento é de inconformidade com a eleição é, vencida pelo presidente Lula, pelo PT, no dia de ontem, secretário. E aí, esse bloqueio na via, né? Está aqui, está acompanhando aqui. Bom, boa tarde aos ouvintes da RCC, a gente está aqui nessa manifestação pacífica, como é
20: a toada do pessoal do do Partido Liberal e dizer que a gente está inconforme sim, com o resultado das eleições. As eleições que não foram transparentes em nenhum momento, é, o resultado menos ainda, é, muitas coisas a serem apuradas e a gente está aqui esperando que essas, esse feedback do, do governo federal para que a gente tenha um norte aqui, o que fazer
13: nessas questões aí. Porque a população não aceita esse resultado. Tá certo. Obrigado, secretário. Obrigado. Obrigado, Marcelinho. Até mais. Nesse momento, né? Liberado o, o trânsito para quem está entrando em Santana do Livramento. Para quem está chegando em Livramento, uh, o bloqueio que foi colocado... É, bem no, no trevinho, no desvio, para quem vai estaria é, entrando no posto Melo, então ele foi liberado, o pessoal está fazendo o retorno por ali e seguindo com o seu destino natural, que é Santana do Livramento. Mas a fila, meus amigos, olha, é grande, hein? Eu acompanhando daqui, bem do posto, olha, essa fila acho que chega lá no trevo, Fabiano. É um pouco antes do
18: trevo, um
20: pouco antes do trevo está chegando.
13: É, para vocês terem uma ideia, né, ah, no sentido Santana do Livramento, até o trevo aqui da faxina, o bloqueio que está sendo feito na frente do posto, a fila de automóveis e caminhões, chega lá no trevo da faxina. No sentido contrário, ou seja, para quem está saindo de Santana do Livramento, também é muito grande a fila de veículos que aguardam a liberação do trânsito. Por enquanto, apenas liberado no sentido é Santana do Livramento, quem está chegando em Santana do Livramento, o trânsito está sendo liberado nesse momento e já nós temos registros né, fotográficos até porque a fazer uma live daqui fica bastante difícil, bastante complicado, o sinal da internet é difícil para que, que eu possa descrever para vocês o bloqueio, é feito com pneus como falamos naquele momento, né, que estavam sendo colocados os pneus, e muitos galhos de árvore, muitos galhos de árvore grande, né, que é, fazem a obstrução da via. Nesse momento, um ônibus né, semileito da empresa Penha, Pessoa que está de viagem, está chegando a Santana do Livramento, também está sendo liberado. E também um caminhão agora de combustível também está chegando por aqui. Um caminhão de combustível está chegando aqui em. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Um caminhão de combustível né, está manobrando para poder entrar neste. Trevinho, que, né, que daria acesso ao trevo, está também se dirigindo a Santana do Livramento. Creio eu que esse caminhão de combustível é, deve estar carregado e levando combustível para as pessoas aí, em Santana do Livramento. São várias pessoas que estão aqui nesse protesto com bandeiras do Brasil, com muitos carros estacionados é, no, no lado da via. E até agora, sendo liberado, como falei, o trânsito... É, está sendo liberado para quem está chegando em Santa Ana do Livramento. De, creio eu que dentro de instantes o trânsito que vai para saindo de livramento também será liberado. Né? Eles vão bloquear um lado e liberar o outro. A, a princípio é o que nós estamos acompanhando aqui Rodrigo e Valdinei. Tá certo Marcelo Pinto, muito obrigado pelas
1: informações. Direto da BR 158 no Quilômetro 533 da BR-158 aqui em Santana do Livramento, onde já há pontos de bloqueio. Mas é aquele bloqueio, né? No modelo pare e segue. Para e segue, né, Valdo Neirema?
2: Esse, né? Tem alguns que realmente é bloqueio e bloqueio. Sim, né? eu
1: tenho informações de santanenses que estão parados é. na estrada do mar. Imagina. Estavam retornando para Santana do Livramento. Bom, a gente vai seguir acompanhando todo esse cenário que está se desenhando na nossa frente, um dia depois das eleições de 2022, em que Jair Bolsonaro perde para Luiz Inácio Lula da Silva. E aquelas pessoas que são pró-Bolsonaro, né, que apoiam o presidente, vão às ruas protestar, como disse agora há pouco o nosso entrevistado aqui, dizendo que estão insatisfeitos com o resultado. Boa Tarde Cidade de hoje fica por aqui. Na sequência vem o Tarde 95.
2: Depois do intervalo estou de volta com vocês. Até lá.
1: Aproveite bem a sua segunda-feira e até amanhã. Tchau.